0: Seien Sie mir gegrüßt, Hermes. Hallo, Herr Körber. Na, wie geht's? Oh, langsam besser, das Koffein wirkt langsam. Mhm. Ja, Sie haben sich auch jetzt eine Palette des Energy-Drinks genehmigt. Nur im Moment äh, brauche ich weniger davon. Mhm. Also, es geht, ich komme so ein bisschen runter vom Stoff, aber. Mhm. Das freut mich persönlich für Sie. Hier ist die Medienkuh 82. Heute eine live Q. Für alle, die jetzt live dabei sind bei uns im Chat auf medien-q.de herzlich willkommen. Grüße und für alle anderen die Erklärung, warum wir ab und zu abschweifen und sowas sagen wie hey, guck mal, was der gesagt hat. Ja, nur damit ihr da informiert seid, das ist nicht unhöflich, sondern das ist einfach nur nett. Ja, gegenüber den Live-Hörern. Wir haben unser Filetstück der Woche, es stammt in dieser Woche aus der Sat 1 in der Investigativsendung BRIT. Brit Hagedorn. Ich betone diesen der Namen. Nach, Hagedorn. Ähm, und es geht. Ja, da können wir sicherlich alle mitreden. Ihr ja jetzt auch. Ihr ja. flüchtet ja auch gewissermaßen gewisser in, in, in eine virtuelle Welt rein. Ja. Das und ist ja, der, der Stall ist ja virtuell. Ja. Der Kuhstall und auch die Weide. Und bei Brit wurde das Ganze noch auf den Punkt gebracht und konkretisiert. Da hatte nämlich jemand ein ähnliches Problem.
1: Ich bin extra am PC
0: hingegangen, um mich abzulenken.
1: Ja, um, um zu gucken, um zu gucken. Moment, du hast mit Frank Geschlechtsverkehr da gehabt und er war am PC und was wollte er da gucken?
0: Nee, ich, äh, das Frank, oder? ich bin einfach, äh, weil sie so ein Scheiß zu machen, in die videoelle Welt reingegangen, weil ich die normale
1: Welt in die We wollte. In welche Welt bist du gegangen? In eine visuelle Welt. In eine virtuelle Welt? Ja.
0: Million <lacht> Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Die minuelle Welt, Herr Sind wir in der audioellen Welt? So gesehen bestimmt. Wahnsinn. Da fühle ich mich aber am wohlsten, muss ich Ihnen sagen. Wie so ein gemachtes Bett. So stallhaft. Mit Stroh rum. Q82. Heute mit diesen Themen. Von der Lippe, neue Sat1 Primetime Show. Von der Liste, keine Lowinski adaption Von der Neuauflage, Wochenshow-Fazit. Und von der Kritik, Niggemeyers-Stern.de-Abrechnung. Das sind die Themen, kurz, kompakt und knapp zusammengefasst. Kurz, kompakt und knapp, ja. Da ja. haben Sie recht. Und wenig ist es auch noch. Das ist richtig, ja. <lacht> und sehr dünn auch heute. Gut, wir starten direkt durch mit unserer ersten Rubrik und die heißt auch heute so. Wir haben es vorhin in unserer Pui-Show, denn, wir haben es schon gesagt, das ist eine Live-Coup, ganz kurz erwähnt, ähm, es war wenig los in Medien-Deutschland in dieser ja. Woche. Man merkt auch, es wird langsam wärmer, denn den Satz, es war wenig los, haben wir, sagen wir immer in der zweiten Jahreshälfte recht häufig. Ich glaube, den sagen Und wir einfach in jeder Folge. Das stimmt nicht. Nein? Sie sagen auch manchmal, es war jede Menge los oder mhm. äh, darum müssen wir unbedingt drüber reden und manchmal sagen sie es gar nicht, aber es gibt mindestens sechs bis acht Monate im Jahr, wo sie sagen, ja, war wieder nichts los, äh, wir machen trotzdem 90 Minuten Sendung. Ja, die Monate, in denen andere Sendungen in die Pause gehen, da ziehen wir gnadenlos durch, da kennen wir ja nichts und dennoch kommt ja immer irgendwas bei raus. Ne? Auch Nie, heute haben wir wieder gesagt, eine Stunde kriegen wir ja eh immer hin, egal womit. Ja, im Zweifel gehen wir halt live und dann labern wir ein bisschen mehr. So wie heute. Ja, wir äh, beginnen eigentlich mit, äh, das kann man schon sagen in dieser Woche, mit der Knallernachricht. Äh, Möchten wenn Sie, Sie Sekt? <lacht> Danke, <lacht> ja, ich nehme ein Glas. Es geht nämlich um Jürgen von der Lippe und die älteren Kuhhörer unter euch, das muss man ja inzwischen schon so sagen. Doch, tatsächlich. Hat Durchaus, also ich, ich habe ja jetzt äh, Jürgen von der Lippe seine, den Höhepunkt seiner Fernsehkarriere, so muss man es ja ganz vorsichtig sagen. Ja. Da war ich auch schon recht jung, als ich das noch mitbekommen habe, mit Geld oder Liebe, was glaub, in meinen Augen doch die größte Sendung war, die über längeren Zeitraum gemacht hat. Ja, ich kenne ihn sogar noch äh, aus seiner WDR-Zeit, das war nämlich die Sendung Donner Lippchen, ja, der das Prominente hab ich, im Sack. Das habe ich auch gesehen, ja. war auch war hervorragend produziert, recht mhm. groß und er hat natürlich auch später noch was gemacht, ich glaube bei ähm, Activity oder wie hießen diese, diese Extreme Sendung? Activity Extreme, auf ProSieben, genau, ja. war, war auch nicht, schön, war nicht so meine Sendung, aber ich fand ihn gut. Ja gut, das fällt auch schon in die Zeit, wo ich aufgehört habe, fernzusehen von daher. Sie sind ja nicht mehr gewohnt, solche schnelle, schnellen Schnitte und, und viel Aktion und, und diese promis ne? Sowieso, also ich habe lieber Standbild und nein ja. ich habe da einfach nicht mehr so viel aktiv ferngesehen Wenn mhm. es jetzt irgendwas ist, was mich wirklich fasziniert, gucke ich es ja dann online, aber ähm, Jürgen von der Lippe fand ich immer toll als Moderator. Auch, ja. Und je, je ja. weniger Sendung, desto besser eigentlich, wenn er alleine in einem auf einem äh, Sessel gesessen hat, war mir das immer am liebsten. Was ist glaube ich, WDR. Oh ja, das, ja, ja WDR. Sendung. Was ist mit Kameramann Günni? Ja, Günni eigentlich der Star der Sendung. <lacht> ja, der Häl hält hier auch manchmal das Mikro. Also, äh. <lacht> Nein, das, das war wirklich eine grandiose Sendung. Lief dann auch irgendwann später, äh, so am Abend gegen 23.00 Uhr, im Ersten, also nicht nur ausschließlich im, im regionalen Westdeutschen Rundfunk. Und das war ein, war ein klasse Prinzip, weil es einfach Improvisation war und man auch wusste, oder man hat ihn zumindest komplett abgekauft, dass Jürgen von der Lippe gar nichts wusste, wer da jetzt reinkommt. Ja. Egal, ob er es dann gewusst hat oder nicht, er hat es auf jeden Fall so mhm. rübergebracht, dass und es glaubhaft wenn's, war. wenn es euch jetzt interessiert und ihr könnt es irgendwo finden, die Folge mit Harald Schmidt ist besonders zu empfehlen. Er wusste also nicht, dass Harald Schmidt Genau, in wusste er auch nicht. Mhm. War natürlich wesentlich einfacher für ihn. Er musste sich da nicht mehr so richtig anstrengen. Man hat es im Gesicht angesehen. Ach, das ist ja eine schöne Überraschung. Kann ich mich ja zurücklehnen. Ge Läuft, genau, ja. und dann haben sie einfach nur Ball gespielt, wie man so schön sagt. Sind die beiden nicht Hypo, Hypo Honda? Sind, glaube ich, beide Hypo Honda. zumindest. Wobei ne? ich bei von der Lippe glaube, er macht das ein bisschen mehr mit Absicht als Schmidt. Ich glaube, bei Schmidt, dem kaufe ich sofort ab. Wenn der ein, hm. das Wort Bacillus hört, dann liefert er sich im Krankenhaus ein. Eine ganz schwierige Zeit jetzt auch wieder ja, für ja. ihn. Ne? Ganz ja, ganz klar, ganz klar. <lacht> Aber es gibt jetzt für von der Lippe ganz aktuell, um jetzt mal äh, ja. Vorgeschichte zusammenzupacken. Gerne, das war ja mehr so ein 1999 gerade, ne? 89, ja ein neues Format als wir ihn geben wo in Sat 1. Ja, Überraschung der, Überraschung der Innovationssender mhm. ja Jürgen von der Lippe hat ja dann auch quasi schon alles durch ne der war bei den öffentlich-rechtlichen Klasern natürlich groß geworden ähm, hat auch ja zuletzt <lacht> nicht so groß ja Sache ja witzig weiß Sie wissen wie es mal so auf jeden Fall äh, hatte er ja auch die, die, die äh, Büchersendung, die Literatursendung äh, ja. noch gehabt? Was liest du, hieß genau. es, glaube ich. Ne? Wurde Im, im Chat auch eben erwähnt, schon ja. sehr beliebt gewesen zu sein. Im äh, WDR. Und bei Sat1 hatte er auch mal so einen ganz kurzen Ausflug mit, mit, äh, mit irgendeiner, so irgend so war das so eine Kochsendung oder ich weiß es nicht mehr. Oder ich nicht weiß nicht mehr, wie, wie sie hieß. Und es gab, glaube ich, auch nur ein, zwei Ausgaben. Ja. Der Chat kann vielleicht helfen. Ähm, muss aber schon gut zehn Jahre her sein, hm. Minimum. Okay. Irgendwas mit Dinner. Ich muss man auch dazu sagen, dass man ihm äh, je, jegliche äh, Sendung zutrauen kann. Ja klar, der moderiert alles weg und äh, das im positiven Sinne gemeint. Dann pro 7 hat er schon hinter sich und zuletzt ja auch. Da gab es auch ein paar Folgen. Die Sendung habe ich allerdings nicht so intensiv verfolgt. Auf Comedy Central hat er ja auch mal so eine so eine Panel Show ge gemacht. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr, worum es ging. Also die ist irgendwie so komplett an allen, glaube ich, vorbei. Unterm Radar durch. Ja, vermutlich irgendeine Adaption von dem britischen Format. Da gibt es einige Panel-Shows und auch die besten. Kann sein. Und die laufen da auch schon seit über zehn Jahren. Und jetzt jetzt aktiviert sich in meinem Hirn, das kommt ja öfter in der Gruppe vor, Jetzt aktiviert, aktiviert sich in meinem Hirn, und das Sprachzentrum fällt aus, das ist halt immer der Nachteil, ähm, aktiviert sich jetzt automatisch die Jürgen-von-der-Lippe-Suche. Ja? Und... Mhm. Ich glaube, dass ich mal, oder oder das ist sogar mal in einer Folge von Genial Daneben erwähnt wurde, ich glaube zu irgendeiner Jubiläumssendung, dass Jürgen von der Lippe ursprünglich die Moderation von Genial Daneben übernehmen sollte. Hätte er auch machen können, wäre halt eine ganz andere Sendung gewesen. Ich glaube, das irgendwann mal gehört zu haben. Ja. Wir haben ja noch einen schönen Austausch jetzt gerade im Chat zu dem Thema. Markus ja. fragt, was ist eine Panelshow? Ja, oh, das erwähnen wir immer hier selbstverständlich. Klar, ja. ähm, Panel-Show ist einfach, äh, es gibt einen Host, einen Moderator, der, der durch die Sendung führt. Und dann gibt es eben drei, vier, fünf Prominasen, die da sitzen und raten oder äh, irgendwas versuchen ja. rauszubekommen oder das Quizfragen beantworten. Das ist von der statischsten damals, sieben Tage, sieben Köpfe, bis hin zu genial daneben. Genau, äh, genau. Das sind klassische Panel-Shows. Ähm, und Blind Dinner, sagt Filet Stück. war das die Sendung? Ja, mit ja genau. Vielen okay. Dank. Ja. Blind Dinner war es. Das war auch ein Riesenflop für eins 1. Deshalb sind wir gespannt, wie es jetzt mit Ich liebe Deutschland wird. Und Freunde des Titelschmutzes hier bei uns in der Kuh äh, werden diesen Titel natürlich schon kennen, denn der wurde sich vor einigen Wochen schon gesichert und wurde hier auch vermeldet. Es handelt sich dabei auch um eine Adaption und zwar von John Mols, Produktionsfirma. Hallo, willkommen. Du. Ich wollte erst Tulpa lesen, aber es ist Talpa, heißt die Firma. Ähm, im Original heißt sie <lacht> hoffe, van Holland. Ja, sicher. Ich hoffe, Holland äh, jetzt nicht. Und äh, im internationalen dann I love my country in Sat 1 wird das Ganze eine Primetime Show, also es wird nicht irgendwo versteckt am Samstag Nachmittag oder das so. Laufen. Wo will man es auch verstecken bei Sat 1? Genau, in der Primetime ist es ja schon Keine versteckt noch. eigentlich, ne? Äh, Sechs Folgen wird es geben und die sind über den Sommer geplant, also ein klassischer Lückenfüller sozusagen, jetzt wo man Asterix nicht mehr zeigt, kann man eine neue Show programmieren und auch in dieser Sendung wird es äh, Promi-Rate-Teams geben und zwar zwei Stück, jeweils vierköpfig, also ein Promi mit vier Köpfen oder wie? Nein. Das wäre toll. Kann man die Köpfe <lacht> dann auf einen anderen Körper anmontieren? Ja, die kann man vorher im Internet Bei, voten. Da könnte man ja so ein Package-Deal draus machen, weil Axel Schulz ist ja überall dabei. Aber nee, nee, nicht in, nicht in der Panel-Show. Sie verwechseln ja, die blue ist, Box. Ja, das ist doch vollkommen egal. Blue-Books-Show. Wenn ich alle zusammenschraubt, ich meine, es wird widerlich und das äh, geht gegen die Menschenrechte, aber... Stellen Sie sich mal vor. In der Panel-Show, ne? Ja, ein Rateteam bestehend aus einem Körper, Körper... Ja, ja, die Betonung der <lacht> ich weiß. Äh, ...mit den Köpfen von Axel Schulz, ja. Gültschan... Boah, äh, ich glaube nicht, dass sie auf ihren Körper verzichten will. Dann noch, äh, hier, wie heißt du denn noch, ähm... Janine Kunze? Wie heißt der denn noch? Janine <lacht> Kunze, sehr, sehr schön. Die, habe ich gesagt, die. <lacht> ja, das können die heute im Chat entscheiden. Und dann, wen haben wir da noch immer klassischerweise sitzen? Ingo Appelt. So, fertig. Wem gehört der Körper? Axel Stein. Oh Gott, der Arme. Na? Muss er mal ein bisschen äh, tragen. Jedenfalls, diese äh, Promirate-Teams äh, ja, müssen Quizfragen oder Wissensfragen rund um Deutschland beantworten, soweit so unspektakulär, zumindest auf dem Papier. Und es gibt einzelne Blöcke im Publikum, die jeweils ein Rateteam unterstützen. Also sie sind zugeteilt und können dann auch was gewinnen, wenn das entsprechende Team dann als Sieger vom Platz gehen sollte. Wir haben noch ein Zitat, das natürlich äh, in Form einer Pressemitteilung von Herrn Jürgen von der Lippe höchstpersönlich überliefert wurde, per Bote. Ich freue mich auf sechs tolle und unterhaltsame Quizsendungen der etwas anderen Art. Ja, ein Nullsatz, den äh, man kennt aus den der, Medien. Hat der Praktikant schön zusammengeklöppelt und, und von der Lippe drüber gelesen, äh, mir doch egal, es steht ja, ja nichts Drin. Richtig. Also eine Nullaussage, die nicht zu bewerten ist an dieser Stelle. Das Format, das ist vielleicht noch ganz interessant, ist eine Adaption und wurde bereits in sechs anderen Ländern in, äh, in der Welt äh, verbreitet und umgesetzt und wird in Deutschland produziert. Da schließt sich quasi wieder der Kreis zu unserem Filetstück von Schwarzkopf TV, die ja auch Brit produzieren. Mhm. Und äh, zusammen mit der Jean de Firma, nämlich Talpa. Und in der Bild hat Jung von der Lippe noch etwas Grandioses angekündigt. Und das ist die eigentliche Nachricht in dieser Nachricht. Ja. Das Comeback seiner Hawaii-Hemden. Wir haben alle drauf gewartet. Äh, ja. Aber nur so wurde er wahrscheinlich zitiert. Also, es klingt für mich so wie: Ich sag das noch, dann. Äh, dann weiß ich auch. Dann wird dass mehr darüber berichtet werden. Zumindest die Kuh greift dann auf. Die, wir wir es ja, auch so er, gemacht er, er bei Er wusste Themenlage. auch, die, die Themenlage ist dünn. <lacht> ich meine, es ist schon sein Markenzeichen. So ist es ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass er die jemals ausgezogen hat. <lacht> Seit 89. Auch nicht zum Duschen, ja, schon klar. <lacht> naja, ähm, Jürgen von der Lippe ist also zurück im Sommer, wir freuen uns drauf. So viel lässt sich sagen, aber das würde ich bei jeder Jürgen von der Lippe-Sendung sagen. Mhm. Rein vom Konzept her sage ich langweilig. Ja Bisher, klar, wenn, wenn er sein Name nicht damit verbunden ja. wäre, hätte ich auch gesagt. Ja. Toll, und? Also, ich bin gespannt, ob Jürgen von der Lippe da ähm, seine Persönlichkeit noch mit reinhängt und dass das Ding dann toll wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es für Sat 1. Ich hoffe es für ihn. Ja, ich muss mir eigentlich immer noch ein Live-Bühnenprogramm von ihm antun, denn die sind es eigentlich auch meistens wert. Der mhm. Mann verfügt nämlich mit über das beste Timing äh, oder in deutschen Comedians. Vielleicht nicht die besten Witze oder das stärkste Programm immer, aber sein Timing ist in meinen Augen ungeschlagen. Das lassen wir mal so stehen. Ähm, wir, haben, wir bleiben eigentlich im Hause Sat 1. Denn es gibt kurze Breaking News, obwohl sie gar nicht mehr so Breaking sind. Es geht nämlich um die US-Adaption von Danny Lewinsky. Gestern wieder gelaufen. Ich glaube, die zweite Staffel neigt sich jetzt auch so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Eine dritte wird folgen hier in Deutschland. Das ist ja schon mal sehr erfolgreich mhm. für eine deutsche Serie. Kann man so definitiv stehen lassen. Und es war ja die Rede davon, dass Danny Lowinski eventuell in die USA wandert. Also nicht jetzt eins zu eins und äh, mit Übersetzung, sondern Tatsächlich umgesetzt für die USA mit Schauspielern. Ja, vernünftige Adaption eben. Ja. Und in den USA macht man es ja fast noch lieber als bei uns eigentlich. Die übernehmen ja auch gerne Sachen aus Großbritannien, Frankreich und sonstigen Ländern. Mhm. Aber war wohl nichts. Nein, es wurde ein Pilot produziert. Ähm, scheint die Senderleitung, die Geschäftsleitung, die Programmverantwortlichen dort allerdings noch nicht überzeugt zu haben. Ich meine, es kann ja auch sein, dass man jetzt in der Season gesagt hat, nö, haben wir schon andere Pläne, ist uns teuer, gefällt uns noch nicht so, feilt da mal noch ein bisschen dran, macht das Ganze noch amerikanischer, kann ja sein. Und vielleicht sehen wir es irgendwann. Also, das es gibt, ist ja immer noch alles offen. Oder es gibt immer Millionen Gründe, warum sowas nicht läuft. Ja. Und manchmal sehr wenige, warum etwas läuft. Das wissen wir ja alle. So ist es. Aber auf jeden Fall schon mal als Erfolg per se zu verbuchen für das Produktionsteam und für Sat 1. Und, ähm, wir hoffen, dass das irgendwann noch klappt. Wäre schön. Denn ist eine tolle Serie. Äh, Herr Raab. Ja. <lacht> Heute zu Gast, Special <lacht> Guest. Hallo Stefan, grüß dich. So. Ja. Nein, Herr Raab ist Herab, nicht zu Gast. Ja, lassen wir das? Nee. Ähm, die Meldung ist aus der letzten Woche. Es geht immer noch so als Nachklapp, sagt man ja. im Nachklapp? Ein Nachklapp. Inwiefern Klapp? K-L-A-P-P. -P. Aber was heißt Eine denn? Nachklappe, ein Nachklapp. Man greift nochmal nach. Man greift ein Thema auf und... Ins Klo. Ach, ist doch auch egal. <lacht> Gut, auf jeden Fall, ähm, es geht da immer noch um den I ins C. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt Nachklapp. Ja. Der ist ja längst vorbei und vergessen. Ja, und wir alle wissen mehr, gar nicht mehr, was das ist. Wer gewonnen hat eigentlich und... Ja, und, und man hat spekuliert, war. vor allem glaube ich von Seiten der ARD. Ja, jetzt... Blühende Landschaften in meiner Zukunft, was den ESC angeht, in der Zusammenarbeit mit ProSieben und Stefan Raab. Ja, das hat man. Allerdings hat der in der letzten Woche bekannt gegeben, dass er sich jetzt nach den zwei Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit zurückziehen wird und seine Eurovision Song Contest Karriere an den Nagel hängen wird. Wir haben ein Zitat, das hat er nämlich im Interview mit dem Mediendienst Kress hinterlassen. Ich habe mich entschlossen, oder ja, fangen wir ganz am Anfang an, wäre ja. sinnvoll, ne? Ja, machen wir Das ESC-Finale 2011 in Deutschland war der absolute Höhepunkt meiner ESC-Karriere. Ich habe mich entschlossen, die künstlerische und inhaltliche Verantwortung für die deutsche Teilnahme weiterzugeben. Ich werde künftig also nicht mehr als Moderator, Juryvorsitzender, Komponist oder musikalischer Produzent mitwirken. Ja. Das ist so ziemlich alles, was man beim ESC irgendwie begleiten kann. Das Einzige, was er jetzt noch machen kann, ist das, was ich mal vorgeschlagen habe, dass er neben Herrn Obern sitzt und mitkommentiert. Das hat er offen gelassen. Ja gut, wenn Steven gelchen da Platz nehmen darf, dann, dann ist das aber ja kein Problem. Wenn Rab fragt, da war, klar. Es ist jetzt nur, hat, ich glaube nicht, dass er sich bewusst äh, aufgehoben hat, aber er könnte das noch tun. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ihm im Gedächtnis ist, weil das ja so eher das 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 letzte Glied in der Kette des ESC ist. <lacht> aber ähm, ich meine jetzt in der klassischen Produktion, jetzt natürlich nicht für die ARD. Also Peter Urban ist klasse. Auch die Kommentare bei dem, bei ja, dem Song Das waren wieder auf dem Punkt. also ja, er gehört dazu, klar. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, so in drei, vier Jahren, wenn da kein Schwein mehr dran denkt, dass der Rabe einfach mal wieder sagt, oh, komm, ich hätte da mal Bock. Lass mal. Und wenn es als äh, Alf Igel sein muss. Genau. Als Deckname, damit er ran darf. <lacht> ein, Deck, <lacht> ein Deckname, damit er ran darf. Also es ist euch klar, dass es ein unbeabsichtigtes Wortspiel war, aber es ist ein tolles. Den streiß ich durch. Habe ich auch gemacht, den Gag. Der kostet zwei Euro extra, ne? Ja, kaufe ich teuer ein.
1: Meine Güte.
0: Nun ja, wie sieht jetzt die weitere Zusammenarbeit zwischen ARD und Pro7 aus? Denn man kann ja durchaus sagen, wenn man so ein Fazit zieht über unser Star für, für Oslo und unser Song für Deutschland und Lena und erster Platz und EST in Deutschland, kann man sagen, mehr geht ja eigentlich nicht. Also, da hat er definitiv das Beste und das Klügste gemacht. Er macht sich nämlich nicht zu, zu einem zweiten Ralf Siegel und sagt, ich bin jetzt am Höhepunkt und gebe das Ganze ab und finde ich auch sehr mutig, aber auch einzig richtig. Man hat ja schon in diesem Jahr so ein bisschen gemerkt, dass die Stimmung so kurz vorm Kippen war. Ne? Also gerade dieser Lena-Hype, der im letzten Jahr sehr extrem war, dass sich viele auch schon genervt dadurch gefühlt haben und dann diese Lena-Dauerwerbesendung mit sechs Titeln. Und es, das war schon fast zu viel. Es hat, hat mich immer überrascht, dass er den Bundesvision Song Contest ohne die ESC-Anbindung so lange durchgehalten hat. Ja, Weil, den gibt es ja auch noch. Ähm, obwohl äh, da durchaus Interpreten bei rumkamen, die ich jetzt vor allen Dingen sympathisch fand und wo auch man nicht sagen kann, boah, um Gottes Willen. Ja, boah, enorm zulegen. Ja, ja, ja. Und die, die Sendung ab und zu auch durchaus unterhaltsam war, habe ich immer gedacht, äh, warum macht er das immer noch? Er müsste es nicht machen und hat offensichtlich an der Sendung selber gar nicht so viel Spaß. Und äh, deswegen ist das jetzt wirklich der Punkt, wo er wahrscheinlich auch sagt, ist jetzt gut. Ich kann nicht mehr. <lacht> Ich bin raus. Aber er kann sich dennoch weiterhin eine Kooperation zwischen den beiden Sendern, nämlich ARD und Pro7, äh, oder beziehungsweise der Produktionsfirma, nämlich Brainpool, vorstellen. Er sagte nämlich weiter, ich würde mich freuen, wenn das von uns entwickelte Fernsehformat unser Star für, Punkt, 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 auch weiterhin Grundlage für den deutschen Vorentscheid ist. Darüber werde ich in den nächsten Wochen mit den beiden Sendern ARD und Pro7 sprechen. Selbstverständlich werde ich die Idee des Eurovision Song Contest in meinen Sendungen auch zukünftig unterstützen und begleiten. Das ist doch ein schöner Satz. Und ich bin da auch schwer für, dass man eben genau dieses Casting-Format fortführt. Allerdings dann im nächsten Jahr tatsächlich mit neuer Jury. Ja, von mir aus kann das dann auch nochmal der Optenhöfel, ist ja jetzt eh bei der ARD. Äh, und noch jemand dann für Pro7 entsprechend. Sieben mhm. Gädchen, sag das neue Duo. Ähm, der Name wurde heute im Chat schon tausendmal erwähnt. Echt? Ja, ja. Grüße. Es hat auch irgendwann mal jemand gefragt, wer oder was ist ein Gätchen? <lacht> fand ich, äh, auch wenn es beabsichtigt war, fand ich den schön. Ja. Äh, wo war ich jetzt? Stephen Getty hat mich rausgebracht aus dem diese Achso genau, diese, diese <lacht> Castingshow, unser Star für Punkt, 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 bin ich auf jeden Fall für, dass man die äh, fortführt. Denn ansonsten, was ist die Alternative? Da schickt man dann wieder irgendwie äh, äh, die, die 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 abgehalfterten Popstars hin. Die gibt es ja schon gar nicht mehr. Ich habe gerade nach Namen gesucht in meinem Hirn. Es, aber ich, ich Monroes gibt es nicht mehr. Ich denke, es hat sich, auch, es hat sich auch nicht irgendwie für irgendein Land, man bewahrheitet, hey, wir schicken jemanden hin, der schon bekannt ist, die Sugar Babes sind mal angetreten für England, die sind, glaube ich, noch nicht mal in den Endausschalt gekommen. Mhm. Äh, Blue haben jetzt auch nicht so riesig gerissen. Wir hatten, glaube ich, auch mal No Angels, die angetreten sind, Letzter. die ja immerhin europaweit bekannt waren und auch mal Nummer eins waren europaweit ja. vor, vor ja. Äonen. Äh, und nicht ist, schlecht. Ja, das zieht aber nicht. Ja, es ist Nicht das, was sich auf dem freien Markt gut verkauft ist, beim ESC angesagt. Das ist nun mal so. So ist es. Und deshalb bin ich da dafür, dass man im nächsten Jahr auch wieder sagt, wir suchen komplett neue Talente, frische Talente und äh, dass die dann in dem Rahmen auch so gefördert werden. Ich meine, Raab wird dann ja eh bei der Produktion hin als Kopf dahinter stecken. Wird wieder Raab-TV produzieren, ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn das so weitergeht, denn ansonsten steht wieder Thomas Hermanns da vorne auf der Bühne. Ja gut, gegen Thomas Hermanns hat jetzt keiner. Nein, gesehen. ich sag's doch einfach nur so als Sinnbild der alten Vorentscheide in der ARD, die waren ja mal gähend langweilig, also bitte. Das stimmt, aber das lag vor allen Dingen, glaube ich, hinter den Kulissen, das Problem. Und ich sag immer noch, es war die falsche Entscheidung, man hätte damals, ich glaube es war 1998, 1999, Knorkator für Deutschland. Ja, ja. Ja, Knorkator für Deutschland wäre ich schwer für gewesen. Mit dem Song? Ähm, Musik äh, töten, Schweineblut, ich weiß nicht. Ähnlich. ich werde zum Schwein. Genau, also ja. ich, ich wusste, das ist krass. <lacht> und äh. nee, hätte, hätte ich toll hätte gefunden, aber Gildehorn hat es ja auch gerissen. Ähm, <lacht> <lacht> Ansonsten haben wir noch Stimmen. Einmal vom NDR-Intendanten Lutz Marmor, ein Name wie ein Kuchen, ähm, hat angekündigt, nun in aller Ruhe über die Zukunft des Vorentscheids sprechen zu wollen, sowohl mit ARD als auch mit Pro 7 und Brainpool. Und die Zusammenarbeit mit Raab hat er, so ein kleines Zeugnis hat er ihm ausgestellt, ne? <lacht> Kopfnoten, professionell, kollegial und von großem Spaß an der Sache wurde dieses Engagement geprägt. Das ist wirklich öffentlich-rechtliche äh, Formulierung. Ja. Ja. Und ARD-Unterhaltungskoordinator. Thomas Schreiber hat noch gesagt. Der entscheidet, wer wohin lacht. Ähm, lacht. Stefan Raab ist ein kluger Mann, hat er gesagt. Punkt. Das Erfolgsformat Unser Star Punkt kann mit einem neuen Jurypräsidenten weiterentwickelt werden. Sagen wir doch. Cool. Machen wir so. Ja, Sie und ich. Dann. Haben wir jetzt entschieden. Ich dachte, wir wollten, wir, wir wollten mit Herrn Urban. Äh, wir machen. Ja, das auch. Entwickeln und kommentieren. Sehr gut. Wir haben Sehr. das viel besser geplant, als es jetzt rüberkommt, können wir dann sagen. Jo, hallo Taro von mir ist hier. An die Geräte zu Hause. Die Wochenshow ist zurück. Haben Sie es gesehen? Nein, Sie haben gesagt, ich soll nicht. <lacht> das war Ihre Empfehlung an mich. Das ist richtig. Ähm, ja, wir wollen ein ganz kurzes Fazit äh, ziehen, denn am Freitag 22.15 war es soweit. Die Wochenshow ging wieder und er nach, ich glaube, sieben, acht, neun Jahren ab... Äh, 200 gefühlt. Gefühlt 200 Jahren Pause dazwischen. Äh, aus dem ehemaligen Studio von Oliver Pocher in Köln hat man gesendet. Döses und Omen. alleine einfach mal vom, vom Studio her, vom Feeling her, vom Look and Feel der Wochenshow, es kam bei mir überhaupt nichts rüber. Ähm, die Kameraeinstellung auf Ingolf Lück, die ja klassischerweise früher die diese Weltkugel im Hintergrund hatte mit dem Schriftzug und das war ja auch eigentlich jetzt nichts Spektakuläres, aber man hat auf dieser ja doch sehr kleinen Bühne, wir waren ja auch N selbst Ohne. mal drin im Studio ja. und das ist schon eng. Also ne? Ein durchschnittlicher Kinosaal in einem Multiplex ist größer. Ja. Also vorne die Bühne, ne, da, ja. hat, da erinnert natürlich Weil man jetzt mehr. dazu sagen muss, Fernsehstudios im Allgemeinen sind ja mal nicht so groß, aber es fehlt auch so ein bisschen die Tiefe, dass man nach hinten das in, noch hinter ja. den Kulissen noch was hat, wo man sagen kann, hier holen wir noch was raus, da stecken wir genau. Gäste hin, alles, das, das fehlt irgendwie. Genau. Und man hat im Prinzip mit drei Spielflächen gearbeitet, also in der Mitte natürlich der Schreibtisch mit äh, Herrn Lück hinter. Und hinter Herrn Lück allerdings, ich glaube, es war einfach nur eine, Wand. eine genau eine Wand, auf der das Wochenschollogo projiziert wurde. Also eine, ne? das sah halt alles Platz nicht so spannend, schön aus. Ja. Und rechts und links halt eine, eine, eine Fläche für für Studioaktionen und auch da eine Wand um Projektionen äh, draufzulegen. Das war halt nicht sehr individuell. Und das war auch das meiste, was, was die Kamera immer eingefangen hat, durch die sehr begrenzten Einstellungen in diesem Studio, äh, so dass man wirklich nur, wenn man auf den Kran umgeschaltet hat, die Gänze des Studios gesehen hat. Und mhm. das sah durchaus schick aus, so in der Totalen. Aber so in der Sendung selbst kam für mich einfach nichts rüber. Und dann begann es schon mit dem ersten Teaser. Da war ich als alter eingefleischter wochenshow fan einfach gewohnt, dass das zack, zack, zack geht. Ja, da war Speed drin, da war Tempo drin. Ich komme gerade so ein bisschen vor wie Rainer Kalm und auch. Da war Speed drin, da war Tempo drin. Das ging zack, zack. Da da der Lück die Teaser rausgehauen, die Bilder waren da. Und in, es fehlte einfach so ein bisschen der, der Kick. Vor allem, Herr Lück hat vorher noch in irgendeinem Interview angekündigt, dass man ja jetzt nicht einfach so weitermachen könnte, ne, als man 2001 es, glaube ich, aufgehört hat, äh, sondern dass man natürlich schneller wurde in den Schnitten und ein bisschen ne, an die Zeit angepasst, fand ich überhaupt nicht. Die Einspieler, die die, die, die Gags, die waren teilweise sowas von in die Länge gezogen, meiner Meinung nach sehr ja. künstlich. Ähm, auch Elemente wie jetzt zum Beispiel, man kennt das von früher noch, Trend in Prozent, die Meinungsumfrage der Wochenshow. Da gab's ja immer zum Schluss dieses legendäre Top Ten Ranking, was man natürlich aus den USA, aus, aus den Late Night Shows kennt, klar. Und es war, ich glaube, ich weiß gar nicht ob es Top 10 oder Top 5 jetzt in der Neuauflage war. Allerdings hat man den brutalen Fehler gemacht, dass man das komplette Tempo aus der Nummer rausgenommen ja, die hat. Die war früher schon nicht so schnell. Ja. Und hat einfach zu jeder Platzierung noch einen Einspieler gebracht. Ja. Wo natürlich dieser Sinn, dieser Top 10, die schnell rauszuhauen, weil halt auch nicht jeder Gag sitzt. Ja, es ist halt nicht alles Premium, was glänzt. Aber <lacht> haben wir ja letzte Woche bei uns gesehen. <lacht> um. Es, also es war ja noch nie so, dass in der Wochenshow jetzt nur 100% unglaublich witzige Sachen dabei gewesen wären, das nein, muss man auch ganz nein. klar sagen. Ähm, also das hat man meiner Meinung nach ziemlich versaut. Ähm, ansonsten, was das neue Ensemble angeht, ja, kurz erwähnt. das ist eigentlich das wesentlich Interessantere für ja. mich, weil äh, Ingolf Lück ist doch personell die einzige Konstante jetzt, oder? Ja, ja. ja, also man hat zwar gelesen, dass Pastefka und Engelke mal als Gäste den ja, aber mit Das dabei sind. man ja nur, damit die Leute einschalten. Klar. Mhm. Äh, letztendlich waren es äh, Matze Knob, dann, ich kenne die den ganzen Namen gar nicht. Äh, Caroline Kebekus kenne ich noch. Mhm. Dann war es der äh, äh, Herr, der immer den 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 schwarzen Klomann spielt. <lacht> ich weiß Der nicht. Herr, der ja, immer den schwarzen Klomann spielt. Der kommt ja mal in unsere Adengalerie. Ihr oder? wisst doch, wen ich meine. Ja, ja, der Hangover. Live-Publikum hier im Chat. Schreibt mal bitte den Namen von dem, von dem Herrn. Ich vergesse ihn leider immer. Mutombo Munko. <lacht> Vielen Dank. Der, ja, der, ah, ja, jetzt habe ich auch ein Bild vor Augen. Ne? Sie haben mir recht. Genau. Und dann kommen lauter Leute, die schreiben Dave Davis. Das ist dann wohl sein richtiger Name, oder was? Ja, ich, das eine ist die Rolle, sondern sein richtiger Name. Äh, Matze oder, Knob oder immer noch mit dabei. Der -Name, ja. äh, Axel Stein und noch eine andere Blonde, die ich nicht kenne. Axel Stein und noch eine Blonde. Also werfen äh, Sie die Geschlechter <lacht> auch Stein schön durcheinander hier. Yeah. Und noch eine Blonde, die ich nicht kenne. Mm. Nicht und noch eine Blonde. Ja, das ist ah, okay, ist, ist also in Ordnung. Ähm, Friederike Kempter schreibt Wirbelwurm. Noch. Ja, ist ja interessant. Ähm, <lacht> Ein Satz dazu. Hat Potenzial die Crew? Finde ich schon. Ähm, die Crew hat Potenzial? Die Crew. Ah, ah. Ach, ich schmeiße sie nur der Ella was ah. Pult. Ich <lacht> sehe es schon Falle. <lacht> ähm, war okay, sage ich mal aber da ist noch definitiv mehr drin. Äh, ach ja, und der Bruder von Pastewka ist auch mit dabei. <lacht> ja. Der Bruder von Pastewka, ja, der Darsteller. Richtig. Und den finde ich ja persönlich auch in Lady da spielt er mit. Ja, Genial. Ist ein sehr guter äh, Comedy Darsteller. Und er hat schon eine Rubrik in so ein bisschen in Anlehnung an Sex TV, ja, also so ein einzelnes Sendungselement in der Sendung äh, präsentiert, nämlich ein äh, Literaturkritiker mit einem riesen Dödel in der Radlerhose. Äh, <lacht> <lacht> Der Pastewka in der Band, also das ist jetzt ein Pastewka-Insider-Gag. Und das fand ich schon, hat Potenzial. Äh, das oh, war gut. Nee, also dafür war ihr Gag gerade scheiße. Das ist mir doch wurscht. Das stimmt leider. Und ähm, ansonsten hing es hier und da noch, aber. Der die, die schreibt gerade, dass der Riesendödel das einzig Lustige an dem Sketch gewesen wäre dann war der Rest der Sendung scheiße. Nur so ist es zu bewerten. Aber das haben sie auch so de facto schon gesagt eigentlich. Nein, ich muss dazu sagen, trotz aller Kritik und ich fand es jetzt nicht, also im Vergleich zur Heute-Show. Ja gut, das ist, ist, komplett ist in meinen Augen aber auch eine ganz andere Sendung. Auch ja. wenn sie sich am aktuellen ja. Geschehen ein bisschen orientieren, die Heute-Show macht einfach was anderes. Ja, das ist natürlich Satire und eine satirische Nachrichtensendung, die mhm. Heute-Show, das kann man absolut überhaupt gar nicht vergleichen. Ähm, aber was ich vorhin sagen wollte, haben wir es ja, <lacht> vor ja. knapp zehn Minuten gefühlt geistiger <lacht> Aussetzer. Ja, knick knack. Die Live-Zuhörer haben einen kleinen Vorteil. Mhm. Ähm, trotz aller Krieg, die Wochenshow war noch nie. Haben sie ja auch gesagt, in jedem Toll, Element äh, also ein Knaller. Genau, das, das war ein bunter Farbenteppich der Qualität, ja. leider Gottes. Und, und es waren immer typische Klischees, die bedient wurden, mit denen auch gespielt wurde, gerade bei dem bei dem Nachrichtenüberblick, in Anführungszeichen. ja Da zeigte man mal irgendein altes Home-Video, was natürlich überhaupt nicht zur Szene passte, was auch minder lustig war. Es war einfach die Präsentationsweise von Ingolf Lück, die es einigermaßen ausmachte. Die ist auch manchmal leider Gottes versemmelt, genau. sagen wir es so, wie es ist. Und dann ganz klar das Ensemble. Bastian Pestewka, Anke Engelke, Marco Riemer, Markus Maria Profittlich, auch mhm. noch äh, in, in der späteren Phase. Und einfach Tolle Elemente wie Sex-TV, Popsofa, Adolf Freier der Oper. Super. <lacht> Früher, Früher, als ich noch jung war, mit Playboy immer die Seiten verklebt. Ja, das waren <lacht> natürlich auch keine tollen Gags, aber es waren einfach die Darsteller, es waren Charakterdarsteller. Und ich hoffe, dass man das wieder erreicht. Man hat jetzt noch sieben Folgen Zeit dazu. Die Quoten geben immerhin Anlass zu sagen, das könnte was werden, die waren nicht schlecht. Also hat man am Pfandfreitag schon wesentlich... Tiefer ins Klo gegriffen. Zu den Quoten kommen wir nachher noch in unserem Tipp, denn die Wochenshow haben wir natürlich auch in dieser Woche. Wie sagt man? Bitte? Was? Wie haben Sie den Satz angefangen? Ich war da geistig nicht ganz so. Ja, stimmt, stimmt. Das ist also das Kurzfazit zur Wochenshow. Also ich fand. Seville beendet im Chat den Satz schön. Toll. Das ist interaktiv, das ist live, das ist. Nächstes Mal anrufen. Für 50 Cent. Äh, haben Sie noch was hinzuzufügen? Werden Sie sich die Wochenshow jetzt auf diese Kritik hin ansehen? Auf keinen Fall. Gut. Aber ich möchte ein Zitat aus dem Chat vorlesen. Gerne, medien-q.de. Ja. Äh, Zayük, also Z-A-Y-C, schreibt, Danke, nun habe ich ein Bild von Yoda mit dem Playboy im Kopf. Gern geschehen. Ja? <lacht> Mach damit, was auch immer du damit tun willst. Ja, viel Spaß heute Abend, sage ich mal. Ähm, Q der Woche haben wir jetzt auf dem Programm. Oh. Und wenn alles klappt mit unserer Software, gibt es auch einen Trainer. Probieren wir es an. Und los.
1: Mal. Kuh der Woche. Ach, das läuft ja wie im Schnürchen.
0: Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt, dass sich das hier wieder normalisiert hat. Einigermaßen. Hm. Herr Hammes, der Kuh der Woche. Ähm... Geht in dieser Woche in die journalistische Richtung. Ah, ja, das ist jetzt ganz ernst, das Thema. Da muss ich mich geistig auch wieder komplett anders ja, polen. schließen Sie den Chat. Machen Sie das zu. <lacht> ich gehe offline. Äh, <lacht> komplett. Das wäre sehr sinnvoll. Es geht um den Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Genau. Ja, ja. Ge der letztlich Meta Berichterstattung macht, wie ich das mal gerne nenne, er berichtet über Berichterstattung sehr oft und sehr oft kritisch. Ja, auch einer der Initiatoren des Bildblocks. Ja, das mit Leben gerufen. hat das ursprünglich auch äh, geleitet und hat glaube ich ist jetzt glaube ich nur noch so halb dabei ja sozusagen Herausgeber und ist denke ich mal immer noch äh, freier Journalist freier Autor aber natürlich auch äh, bekannt geworden durch seine Medienberichte in der FAZ ne? mhm. also, ja und Herr Niggemeier hat er hat zu so viel Zeit gehabt, um mal nachgezählt. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass sie das so sagen würden. Ja. Aber so ganz wegliegen kann das nicht. Entweder dass ich die Zeit genommen oder sie gehabt, das ist richtig. Ja, es geht nämlich darum, dass er das Nachrichtenportal stern.de, also nur das Online-Angebot des Sterns, genau. aus dem Hause Grona und Ja, mal genauer unter die Lupe genommen hat und dabei etwas Famoses entdecken musste, was mich eigentlich gar nicht überrascht. Sagen wir es so nicht. Nee, also schon? In der Tendenz nicht, ja. Ja, aber in den, faktisch den faktischen Zahlen hinterher dann doch, ja. wenn man bedenkt, dass es Stern ist. Es geht darum, dass Herr Niggemeier mehr oder minder ja nach seiner Beobachtung sagt, äh, ja, inwiefern sind Portale wie Stern.de eigentlich noch äh, von Relevanz geprägt? Ja, Wie wichtig sind sie? Wie eigenständig arbeiten sie eigentlich? Oder ist das alles der gleiche Case, den wir auf jedem anderen Portal nur mit einem anderen, anderen Label vorne drupf, Ja. ja. Und im Prinzip ist es das leider, wie seine Analyse herausgefunden hat. Er hat nämlich an einem Tag 367 Artikel von Stern.de, die veröffentlicht wurden an diesem Tag, unter die Lupe genommen und analysiert. Und das Ergebnis ist ziemlich erschreckend, wenn man das mal so sagen darf. Die nackten Zahlen tun schon so ein bisschen weh, das ja. ist richtig. 300 Artikel, von diesen 367, die ziehen wir einfach schon mal ab. Also stellt euch mal die Tafel vor, wir machen jetzt die schöne Rechenaufgabe vor, denn das waren Agenturmeldungen, die komplett automatisiert einfach rund um die Uhr in den sogenannten News-Ticker reinlaufen, ja, wo auch nichts mehr dran gemacht wird. Das ist klar, man kann nicht rund um die Uhr die Redaktion besetzt halten, das macht dann meistens die DPA, die Deutsche Presseagentur oder irgendeine andere Nachrichtenagentur genau. für einen. Das geht alles automatisiert. Also verbleiben noch 76 Artikel. Und auch die wurden genauer untersucht, mit folgendem Ergebnis. Davon sind 33. Sind Textmeldungen von Nachrichtenagenturen. Sind wir in dem Bereich? Ich habe mich eben von den Notizen ein bisschen Überblick verloren. 23 ja. Videos der Nachrichtenagentur Reuters, vier Promotion-Artikel für Stern TV, 3 Übernahmen aus anderen Medien, RTL, Finanztest oder Financial Times Deutschland und fünf Bildergalerien. Schön. Das ist doch ein bunter Mix. Das, das wäre alles nicht schlimm, wenn jetzt noch irgendwie, was bleibt denn noch übrig? Ich mein, acht. Acht. Acht, acht genau, das, das war halt. produzierte Artikel von Redakteuren von Stern.de, wobei auch da einer mit Agenturmaterial angereichert wurde. Und das ist natürlich für so eine Vollredaktion wie Stern.de wenig. Es tut schon weh. Also irgendwie müssen die anderen Leute ja beschäftigt werden. Also wenn jetzt die acht Artikel, die können ja super sein. Kann ja gehen. Es ja, ging, glaube ich, um, 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 um irgendeine Vogelzwitscher-App unter anderem. Hm. Äh, also schon hintergründige Artikel. Nein, ähm, es ist es ist wie folgt: Wir können da ja auch so ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ne? Ähm, es ist natürlich klar, dass man dass man so einen Nachrichtentag nicht jetzt, ich sag mal, einfach eine Zahl rein fiktiv mit zwei Leuten beispielsweise in der Redaktion abdecken könnte. Ach, nur schwer. Nur schwer. Ja. Ähm, da kann man sich in gewisser Art und Weise spezialisieren auf Themen, die einem selbst natürlich sehr liegen, wo man im Thema ist, oder die durch die Agenturen genau. nicht abgedeckt werden. Also Special Interest Sachen, klar, das funktioniert. Ähm, die Nachrichtenagenturen liefern natürlich das Material und es gibt auch Redakteure. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die kompletten äh, 33 Artikel der Agenturen einfach so eins zu eins nackt ins Portal reinlaufen. Äh, in der Regel werden diese Artikel auch nochmal aufgearbeitet vom Redakteur äh, am Newsdesk. Das heißt, ja. da sitzt jemand, ändert die Überschrift. Also klar, die DPA etc. geben natürlich Überschriften vor. Die muss man nicht nehmen. Und wenn man viel Zeit hat und es das Thema hergibt, werden aus verschiedensten Nachrichtenagenturen, aus drei, vier, die wichtigsten ja. Dinge, Zitate zusammengeführt, zu einem großen Artikel, der dann natürlich in gewisser Weise als Eigenproduktion anzusehen wäre. Zumindest hm. ist er mal redaktionell bearbeitet. Und letztlich macht man das in der Hauptsache, kann man sich jedenfalls so denken, weil nämlich die Einz-, das einzige wirklich Wichtige im Netz, Google, hm. nämlich so funktioniert, damit die Seite möglichst viele Artikel hat, möglichst lange Artikel hat. Und einzigartig Und, Artikel. Ja, und schnell. Und je mehr Sachen man täglich neu dazu bekommt, desto mehr mag einen Google. Ja. Ja. und je mehr Besucher auf der Seite sind genau. und je öfter die Headline in anderen Portalen auftaucht und yep. äh, je mehr Autoren auf der Seite genannt werden das sind alles so ja. das Indikatoren heißt, es sieht so aus zumindest von den nackten Zahlen her dass hier die das Google Ranking und die Klickrate wesentlich höher bewertet worden sind als der eigentliche eigene Inhalt und dass auch mehr Arbeit da reingeflossen ist genau ja, und dann kommen natürlich noch ein paar Bilderstrecken in den Artikel und Links äh, zu älteren Artikeln. Das liefert natürlich die Nachrichtenagentur nicht mit. Die Nachrichtenagentur liefert das Artikelbild, den nackten Text und die Headline. Das war's. Also alles, was zusätzlich aufbereitet wird, fließt durch irgendeine Redakteurhand. Aber ich sag mal, für so ein Verlagshaus wie Gruner und ja, ist das natürlich mau. Ne? Ich finde es schon ein bisschen peinlich, aber ja. ich, ich werfe es ihnen nicht ganz vor. Ich glaube einfach, dass die noch nicht ganz wissen, wo sie hinwollen damit. Vor allen Dingen Stern, wenn, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, aber Punkte, die in der Hauptsache mit guter Bildreportage, also guten Fotos. Bildstarken Fotos, das also ist zumindest ja. so die die Domäne. Des und das kommt im Netz nicht so ganz rüber. Da, da muss man irgendwie gucken, wie man äh, wie man sein eigenes Image prägt. Also es ist, glaube ich, auch schwierig, das äh, online nochmal rüberzubringen. Hm. Weil ein gedrucktes Bild ist nun mal was anderes. Und das muss man an dieser Stelle fairerweise dazu sagen, es ist ja nicht nur Stern.de. Herr Niggemeier hat sich Stern.de jetzt einfach mal rausgegriffen. Das war eine Stichprobe, also Ja, zeitlich und was ja. die ganzen Portale angeht. Das ist bei Spiegel und bei Fokus und bei der Zeit, das ist überall ähnlich, so. ja. Ähnlich. Mal mehr, also, mal weniger. Die Schwerpunkte liegen anders. Ich glaube beim Spiegel werden mehr Agenturmeldungen zusammengefasst und betreut. Ich glaube bei hm. Zeit die Zeit verteidige ich wahrscheinlich immer ein bisschen zu viel, aber ich glaube, dass die am meisten Inhalten noch in ihren online Portal reindrücken, was man natürlich auch eine der Printausgabe so findet, aber was eigen ist. Ja, zumindest werden die, die Agenturmeldungen sehr strikt getrennt. Und, also, und werden auch nicht prominent, so habe ich die Erfahrung gemacht, auf der Seite irgendwie präsentiert. Also ich hm. habe immer das Gefühl, dass was wirklich prominent bei Zeit.de ist, das sind doch Eigenleistungen. Hm. Ja, das mal so als kurzer Blick in das aktuelle Geschehen des Online-Journalismus. Und natürlich ist dann so ein bisschen auch die, die Debatte losgetreten worden, inwiefern man natürlich dann x Portale braucht, die einfach nur dasselbe veröffentlichen, weil es halt automatisiert reinläuft. Es ist immer letzten Endes einfach eine Geldfrage, dass auch klar ist, dass Redakteure, die Vollzeit angestellt sind und eigene äh, Geschichten recherchieren, Einfach eine Menge Zeit, das Ganze kostet. Ja, das kostet, kostet am meisten und Zeit und, und Geld. damit Geld, genau. Ja, das ist der Punkt. Also, wir wollen uns da jetzt auch gar nicht in die Debatte genauer einmischen, denn das Thema wird jetzt schon ein bisschen trocken. Ne? Äh, wir wollten es einfach nochmal anreißen. Kuh der Woche. Dennoch sehr schöne Zahlen und sehr schön zusammengefasst von Herrn Niggemeier. Ausführlich ja. zu finden auf seinem Blog. Vielleicht macht das nochmal. Mit diversen anderen Portalen. Ja. ja das wäre mal schön zu sehen. Gut. Hätten wir das auch. Ach, sie also, ja. schwätze so, als wäre mir schon fertig mit der Sendung. Gefühlt ist das so. Gut, ähm. hör mal auf. <lacht> Nein, aber wir hatten heute gar kein Nicht geworden. Ja, es ist dünne Woche, wir haben es ja mehrfach gesagt, ach aber so. dafür sticht aber der Q der Woche so ein bisschen raus. Und es ist auf jeden Fall ein guter Denkanstoß gewesen, fand ich. Darf man nicht so sehr äh, böse nehmen, glaube ich, dem guten Mann. Nö. Und Stern auch nicht. Nee, die machen, die wolle ja nur Klicks. Na klar. Der wird denn doch ihr Klicks. Oder ach nicht? Ganz wie er wollet. Ne? Immerhin So, das beiden geflüstert. Zunächst, das haben wir vorhin in unserer Live-Pre-Show schon gemacht, aber wir machen es jetzt auch nochmal fürs Band und fürs Protokoll, denn Tag der Aufzeichnung ist heute der 24. Mai. Wir haben jetzt kurz nach acht ja. und wir haben Gratulationen auszusprechen. Alles Gute, Bob Dylan. Herzlichen Glückwunsch. Hast du toll gemacht? 70 Jahre. Ja. Wahnsinn. 30 Millionen Lieder hat er geschrieben, 40 Millionen gesungen, 50 Millionen nicht geschrieben. Nein. Also, der hat auch Geburtstag und mhm. wir wünschen auch immer das Gute. Aber ein besonderer. Kuhhörer. Kuhhörer ja. harz fast, Weiden Mitglied. Fast der ersten Stunde, also ich glaube, ja. er hat sich so in Folge 3 4 dazugeschmuggelt. Er hat sich die erste Stunde erkauft mit seiner Spende. <lacht> <So. lacht> ja, äh, Spreiselberle. Ja. Even aus Köln hat heute Geburtstag, mhm. wird glaube ich, weiß ich nicht, wie alt? Zwölf. Gut, Winter 12. Ähm, Herzlichen Glückwunsch von uns. Alles, alles Gute, wirklich. Und es macht äh, uns natürlich sehr viel Spaß zu sehen, dass jemand über 70, 80 Sendungen jede Sendung verfolgt. Das gilt und, natürlich auch für viele andere. noch nicht in der Klapse gelandet ist, <lacht> soweit wir wissen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das sind Informationen, die wir hier nicht äh, recherchiert haben. Also da lehnen wir uns nicht zu so weit aus dem Fenster. Aber der auch, äh, ich glaube ja, mit Stolz, Geschwellter Brust sein Q-Shirt ja, trägt. Ein, einer der wenigen, der sich traut, das ja, Ding zu tragen in der Öffentlichkeit, äh, uns auch schon gespendet hat, hier als wir wirklich in der Scheiße hingen, um es mal so zu sagen. Ja, doch, also es gab durchaus mal Zeitpunkte, da hatten wir hier nicht unser, unser Riesenloft und äh, die Milliarden, die wir da kriegen. Ja. Und nicht. Jan Böhmermann, der uns immer mal einen Fuffi hier auf den Tisch legt. Nein, ja, das fürs, war nicht das so. Sauber machen. Ähm, sondern äh, als wir, glaube ich, in Folge 16, 17 unser altes Studio räumen mussten, keine Technik mehr hatten und dann selbst in Wir waren lassen. auf der Straße, wir hatten gar nichts und da Früher. kam der Spreisel und hat uns 20 Cent gegeben. Also die Crew powered bei Spreiselbärle sozusagen. <lacht> Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, Feier genau. schön und, und Grüße nach. Und wenn ihr ihm auch gratulieren wollt, jetzt im Chat natürlich, habt ihr fast alle schon gemacht und bei Twitter auch, ja wo verfolgen wobei ich hier geschrieben habe, Spreiselbärle. Das kommt wahrscheinlich von den vielen Kochtweets, die er absetzt. Speisebeere. Hashtag Speisebärle. Mhm. So. Direkt mal direkt er hat sich mal jetzt rauskommen. auch schon 80 Mal bedankt und schämt sich bestimmt schon. Ja, ist ja gut. Komm, lass stecken. <lacht> ähm, Gedankenkleid. Kommen wir übrigens jetzt zum Feedback, ja. zur letzten Sendung. haben uns Zu via E-Mail e erreicht, wie man früher gesagt hat. Oh, Sie fast. können uns auch eine E-Mail schicken an info@. das ist dieses lustige Zeichen, bei Windows-PCs findet man in, beim Q, bei Macintosh-PCs findet man beim L. Ja? Uh, info medien-q.de dann kommt's an. Ja. Und zwar bei uns beiden oder alternativ noch harmesatmedien-q.de oder penismedien qde und über Info hat uns äh, die E-Mail von Gedankenkleid erreicht. Sie schreibt. Liebe Rinder, hallo, sie ist auch glaube ich im Chat. Ne? Ich melde mich auch mal wieder bei euch, um Feedback zu geben, sehr gerne. Aufgrund meiner Arbeitssituation, äh, bei der ich viel unterwegs bin, höre ich euch meistens erst sonntags. Ist, äh, nicht schlimm. Doch. Kann passieren. Nee, mach nur. Dieses Mal habe ich mir die Folgen 78 bis 81 angehört. Was? <lacht> und noch einmal mache ich das nicht, schreibt sie hier. Gute Entscheidung. Fast sechs Stunden euer Gebrabbel, das ist dann doch zu viel für meine Ohren und das können wir absolut verstehen. Ja. Ja. Weiterhin schreibt sie, die Folgen 78 und 80 waren eher schwach, hingegen haben mir die Folgen 79 und 81... Wieder besser gefallen. Also das ist ein ständiges Auf und Ab. Sie mag, glaube gerade Zahlen nicht so. Das kann sein. Das ist einfach der Punkt. Heute Folge 82. Tut uns leid. Mhm. Ist also nichts für dich bisher wahrscheinlich. Für mich bedeutet jede Folge Medienkuh interessante Informationen mit Ironie. Das ist euch zwar nicht immer gelungen, aber ihr habt, euch, ihr habt euer Bestes gegeben. Was soll das denn heißen? Das, das ist unser, unser Führungszeugnis reden. jetzt. Ne? Ja, ich merke schon. Hören wir auf? Haben wir aber irgendwas nicht mitbekommen? Vor Folge 100 passiert hier gar nichts anderes. Ja. So, also Vielleicht dachte sie wegen Weltuntergang wolltest du noch ah. alles raushauen. Naja, egal. Äh, macht weiter, so schreibt, äh, schreibt sie hier. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Feedback. Euer Gedankenkleid. Grüße. Ja, viele Grüße zurück und ähm, wir sind natürlich stets bemüht und ich glaube, sie hat sich hier Folgen rausgegriffen, in denen wir auch Telefoninterviews hier drin hatten. Ja, das, das mögen nicht alle. Nein, das ist natürlich äh, ein bisschen weg von der Ironie und wir wollen ein bisschen Informationen in die Sendung reinbringen Aber und die Audioqualität sein, ist dann auch ein bisschen schlechter meistens. Ja. Schlechtere Qualität, mehr Information. Das ist der Slogan. Ja, ein legendäres Führungszeugnis, auch äh, weil ich gerade im Chat wieder sehe, greift jemand auf, ihr wart stets bemüht, legendär immer noch, er war stets bemüht, pünktlich zu sein. That's it. Gut, dann haben wir noch eine Mail, und zwar von Severin, aber Achtung, nicht von Seville Devil, es gibt noch einen Severin auf der Welt. Deswegen, ich habe das gar nicht gelesen, weil ich gedacht, es wäre von Seville. <lacht> so, lesen Sie bitte vor. Ich hab's doch noch gar nicht Machen gelesen. Sie sich nützlich. Na gut. Hallo ihr Rindviecher, ihr müsst euch das mal abgewöhnen, das ist nicht mehr komisch. Wir sind keine Kühe, wir heißen nur so. Äh, nachdem ich mittlerweile zehn Folgen Kuh still und staunend mitverfolgt habe, jetzt stelle ich mir so zusammengekaut in der Ecke vor. Ja? Und zwar möchte hintereinander. Möchte mich nun doch einmal zu Wort melden, aber nur einmal. Einerseits, um euch für eure großartige Arbeit zu beglückwünschen, aber da Schleim im Podcast ja nicht so gut ankommt, möchte ich es bei diesem einen Satz belassen. Andererseits, weil ich ebenso gespannt wie ihr auf das Revival der Wochenshow gewartet habe. Die alten Folgen habe ich nie gesehen, weshalb mir natürlich der Vergleich fehlt. Aber nach dem, was Und man so, so hört, muss sie ja früher einzigartig gewesen sein. Kann man so nicht sagen. War für mich immer so eine Hybridsendung, weil einerseits gab es sowas ähnliches schon im kleinen Rahmen bei Samstagnacht mhm. als News-Verarsche. Und Ansonsten war es ja doch klassisches ähm, Sketch-Sitcom und ein paar andere Elemente und hat dann nach und nach so einen Erfolg und einen kleinen Kultstatus aufgebaut. Ja, ich würde es auch so sortieren. Ich würde auf Platz 1 definitiv RTL Samstagnacht hieven und auf Platz zwei dann die Wochenshow. Doch, so vom, vom, vom Kult-Ranking her. Samstagnacht war durch die Bank besser. Ja. Da machen wir uns mal nichts vor. Es sind aber mehr Einzelpersonen aus der Wochenshow hinterher mit größerer Fernsehkarriere dabei geblieben, vom Namen her. Um, wo waren wir? Genau da, ums kurz zu machen. Ich werde wohl doch bei der heute show bleiben. Das geht uns glaube ich allen so. Abgesehen von den Meisterwerken der Filmgeschichte, die ihr auch nicht seit eins erfunden hat, fand ich zumindest die erste Sendung ziemlich mühsam. Ja, kurz erklärt: Es war, äh, ach, es war irgendein Science Fiction. Was? Was? Wie? fertig kommt Was? gleich drauf. lassen Sie nämlich überlegen. Moment, ich. Kann, Warum geht's ey. mit Science Fiction um? Äh, Odyssee im Weltraum? Kann das sein? 2001. Ja. Sehr ich langsam, Walzermusik. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es schwäbisch. War Schwäbisch, genau. Ja, synchronisieren. Ja, nachsynchronisieren ist ja spätestens seit äh, Sinnlos im Weltall. Ist ja klar, dass es besser Leute machen lässt, die dafür kein Geld kriegen. Eben. Ähm. Eben. Gut, äh, die heute-Show ist deutlich besser, aber auch aktueller. Zum Beispiel bin Ladenwitze in der Wochenshow, die man beim ZDF schon in der letzten Ausgabe rausgehauen hat. Ja, das, sowas finde ich peinlich, wenn ich ehrlich bin. Na gut, die haben die Wochenshow letzte Woche aufgezeichnet. Ist trotzdem peinlich. Wenn man halbwegs aktuell versucht zu sein, und alle anderen kriegen es halt schneller weg. dann ja. ich mein, wir, wir haben ja auch schon Witze gemacht, die später dann äh, herabgemacht haben, sonst was so Kleine. Und wir haben auch nie was gesagt, weil es eben Witze sind, auf die man sehr schnell kommt. Hier Willi und Kate, Traumhochzeit. Da waren wir, glaube ich, mit die Ersten, die den Alf-Witz gemacht haben. Aber äh, wenn man eben auf die große Bühne tritt und einen Witz schnell verkaufen will und man ist halt der Zehnte, der es macht, dann ist es peinlich. Der rechtlich geschützt. Bitte. Äh, mir kommt die Sendung momentan so vor wie ganz normale S1 Comedy nur eben als Nachrichtenparodie und was das anbetrifft, werden die Freitagnacht News für mich unübertroffen bleiben. Die liefen aber auch auf RTL und die waren noch nicht mal von 1 Genau das habe ich gemacht. Vorbereitung ist alles Hermes an dieser Stelle. Ich habe es doch schon gelesen, Es ist ja das Krankgemäß. Jetzt aufgefallen, dass ich schon gelesen habe. Und er schreibt ob Stereo war ihm lieber. Wir, wir strahlen immer Stereo aus, nur ist es ist jetzt gekoppelt und nicht mehr Körper rechts und nicht links, ja. weil die meistens nicht so toll fanden. In der rechten Ecke habe ich mich nicht wohlgefühlt. Wir waren alle so böse zu ihnen. Ne? Ja. So ist es. Ähm, Freitagnacht-News war nie mein Humor so hundertprozentig. Das, da waren es auch die Segmente bei mir. Also ich mochte den, mhm. den Reporter Logan sehr, der in jeder Episode gestorben ist. Der hat auch eine sehr gute Stimme. Ähm, Henry Gründler fand ich sympathisch, aber die Gags, die er hatte, die waren scheiße. Ruth Moschner. Ruth Moschner sah halt gut aus. Und war sympathisch. Ja. Aber auch ihre Gags waren nicht so toll. Das lag aber an der Schreibe und nicht an denen. Ja. So, genau. Ähm, dann haben wir noch Alexander. Alexander hat uns gemeldet und zwar aus China. China, China, wie auch China. immer man das aussprechen will. Und damit glaube ich bisher der weiteste Kuhhörer, oder? So in der Welt, wir, Zumindest wir, von dem wir wissen. China ist schon, ja, doch. Kann man so sagen. Wenn wir nicht gerade USA, Westküste mal hatten, dann. Wahnsinn. Viele Grüße dahin. Er hat geschrieben, liebe Medienkühe, vielen Dank für einen großartigen Medienpodcast, der informativ und unterhaltsam zugleich ist. Ich höre euch seit ein paar Folgen und das mit dem größten Vergnügen. Ich lebe seit Jahren nicht mehr in Deutschland, es sind schon mehr als zehn, aber noch immer interessiert mich sehr, was daheim so passiert. Bitte macht weiter so. Klingt für mich wie ja. Laudatio zum Grimme-Preis, für den wir nicht nominiert sind. Ja, Warum eigentlich nicht Liebes Grimm Institut? Ja, wir sind ja nicht neidisch, dass Doch, wir nicht nominiert ich sind, schon. aber ich würde sagen, wir sind besser als viele andere Nominierten. Zum Beispiel <lacht> sage ich ja nicht, in Folge 81 erwähnt ihr, dass Herr Optenhöfel den Stuhl in der Sat1 -Quiz show also Stuhl mit H, muss man in dieser Zeit dazu sagen, den Stuhl in der Sat1 Quizshow von Herrn Klerici übernommen hat, der das ursprünglich gemacht hat. Obwohl die Sat1 -Quiz show die einzigen die einzige Nebensache der Welt zu sein scheint, ist ja die bei Wikipedia keinen Eintrag hat. Nicht relevant. Wir war. auch nicht. also. So meine ich mich doch zu erinnern, dass Herr Pilar war ursprünglich der Moderator der Quizshow war. Und jetzt seid ihr im Chat gefragt. Denn das ist eine Info, die ich auch nicht mehr weiß. Das ist jetzt die Aufnahmeprüfung. Ich habe letzte Woche keck, frech und frei behauptet, dass Herr Klerici moderierte und danach Herr Obtenhöfel kam. Es gibt hier ein paar Leute im Chat, die sind unhöflich. Wir beantworten alles mit dem Wort Google ihr dödel, wir machen hier eine Sendung, wir können nicht googeln, <lacht> sonst raucht uns die Software nochmal ab. Ja, nix, da und Katze selber. So. Das Einzige, was ich akzeptiere, ist 42 als Antwort. Ja. Also, ihr könnt ja noch ein bisschen überlegen und uns, uns dann sagen. Äh, weiterhin schreibt Alexander, das Stühlerücken begann dann, als dieser das grammatikalisch unbeugsame Quiz im Ersten übernahm. Unbeugsam. Mhm. Also da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich auch nicht mehr, ob Pilava das zuerst gemacht hat. Also ich, 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 ich sehe Pilava immer in der Quizsendung. Gut, dann ist das halt so. Not. Ich hätte das lieben gern im Kommentarbereich geschrieben auf dwdl.de. Ich lese das jetzt noch fertig. Da könnt ihr das äh, natürlich auch kommentieren, das ganze Geschehen hier. Ähm, aber schreibt er weiter, da, wo ich lebe, ist auf Facebook nicht zuzugreifen. Äh, nicht ohne Tricks jedenfalls. Nein. Also, Liebe Grüße zurück erstmal nach, äh, China. Alexander hat mm. uns sehr gefreut, dass du uns gemeldet hast. Und es freut uns natürlich, wenn wir dich so ein bisschen mit Infos hier aus der Medienwelt beliefern können. Bitte, Hermes. In den Chat werden hier Informationsfragmente geworfen. Wie immer. Von Walker von 2000 bis 2001 Pilawa. Margox verlinkt einfach nochmal Wikipedia die Quizshow. Gibt's also wohl doch. Oh. Und Manny enttäuscht zitiert dann 96, wechselte Pilawa zu Sat 1, wo er unter anderem das Bundesliga-Magazin ran, die Talkshow Jörg Pilawa sowie die Quizshow <lacht> die moderierte. Die Talkshow. <lacht> so. Wo er sich selbst moderiert hat. Aber danach kam dann Clerici und dann Optenhöfel. Die sind doch noch mal zwei Sekunden hinterher. Das dauert jetzt, bis wir im Film sind, bis wir die Antwort kriegen. Und die schreiben nur noch Zahlen. Ich blick da nicht mehr durch bei euch. So. Können wir aufhören mit den Zahlen. In Mathe waren wir beide nicht so toll. Also, wir kriegen die Antwort am Ende der Sendung. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Wenn ihr schreibt, Pilaba, dann Clerici, dann Opti. Sag ich doch. So, Film. Das nächste Mal verlassen wir uns einfach ganz klar auf Ihr Hüftgedächtnis. Ja, sie schießen einfach aus der Hüfte und das akzeptieren wir dann als Fakt. Ach so. Ja, ja das können wir gern so machen. Äh, reden Sie mal ein bisschen was zu dem Filmsegment hier. <lacht> <Das ist> dieses <lacht> Zeug, was ich da notiert habe, von dem ich selbst keine Ahnung habe. Nein. Ja, ähm, heute reichen wir noch eine kleine Filmrezension nach, da war letzte Woche kein Platz mehr für. Äh, unter anderem weil der positive Gesamteindruck innerhalb der Kritik mich ein bisschen überrascht hat, mhm. ein bisschen mhm. wohlgemerkt. Ich habe schon vermutet, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht wird. Herr Mathieu, Christoph Mathieu hat uns nämlich eine Filmkritik geschickt zu einem Film, der zwar schon angelaufen ist letzte Woche, den in den Top 5 aber längst nicht zu sehen ist. Ja, das macht ja nichts, deshalb pushen wir ihn ja jetzt. Ja, jetzt, das ist jetzt das Comeback in der Kuh nochmal erwähnt. Ja, die Comeback-Show. Ja, es geht nämlich um Der Bieber mit Mel Gibson, Regie Aha. Jodie Foster. Nicht Und der Justin Bieber-Film. Immer wieder dazu Ich dachte zuerst, Herr, Herr, Herr Mathieu schickt uns eine, eine Rezension zum, zum Justin Bieber-Film. Ähm, da hätte ich ihn auch fast in die Presseverführung reinbekommen, aber er hatte keine Zeit. Also das hätte ich auch sehr gern gehört. <lacht> Gut, wer kommt da nicht rein in also, die Presseverführung? Das ist ja aber die andere Frage. <lacht> die sind ja froh über jeden das Journalisten, auch wieder der war. erscheint. Aber, aber geben wir mal das Wort gerne an unseren Korrespondenten aus Köln. Herrn Mathieu.
1: In einem Interview hat Mel Gibson vor ein paar Jahren gesagt, man kommt in seinem Leben an einen Punkt, wenn man Millionen verdient, eine Frau, Familie und ein Alkoholproblem hat und man kommt an ein Fenster und dann will man springen. Aber man macht es natürlich nicht. Man will, aber etwas hält einen zurück. Und was mich zurückhielt, war diese Geschichte. Die Geschichte von Jesus Christus. Um sich zu therapieren, hat Gibson Jesus in seinem Film »Die Passion Christi« zwei Stunden lang so brutal maltretiert, wie noch niemand vor ihm. Wahrscheinlich nicht einmal die Römer. In dem Film Der Biber sehen wir in der ersten Einstellung, wie Gibson in gekreuzigter Christushaltung in einem Pool treibt. Vielleicht eine Anspielung? Auf jeden Fall spielt Gibson Walter Black, einen Spielzeugfabrikanten, der Millionen verdient, eine Frau, Familie und ein Alkoholproblem hat und der an ein Fenster kommt und springen will. Na, irgendwelche Parallelen erkannt? Walter Black findet einen sympathischeren Weg, um mit seiner Depression fertig zu werden. Er stülpt sich die Handpuppe eines freundlichen Biebers über und lässt fortan nur noch die Puppe für ihn sprechen. Er selbst ist nicht lebensfähig, also soll der Biber, den Walter mit verstellter Stimme spricht, die Dinge in die Hand nehmen. Und es klappt, das Familienleben funktioniert bald schon besser und auch in der maroden Firma geht es wieder bergauf. Es fällt anfangs ein bisschen schwer, dieses Szenario zu glauben und man wird an dem Film keinen Spaß haben, wenn man sich nicht ein wenig zwingt, die Sache mit der Biberhandpuppe mitzumachen. Leichter gemacht wird es einem durch die Sensation der gute schauspielerische Leistung Gibsons. Fast hätte man vergessen können, dass der regie -Metzger ein wunderbarer Schauspieler ist. Unter der Regie von Jodie Foster, die auch die Ehefrau im Film spielt, glänzt Gibson als depressiver Mann, der auf unkonventionelle Art und Weise mit seiner Krankheit umgeht. Auch Foster macht ihren Job als Regisseurin gut. Die Geschichte ist trotz ihrer Schwere leicht erzählt. Selten gab es einen Selbstmordversuch im Kino, der so traurig, anrührend und amüsant zugleich ist. Und der Film hat den schönsten Kampf mit der eigenen Hand, seit tanz der Teufel zu bieten. In der zweiten Hälfte des Films, nämlich dann, wenn sich die krankhafte Depression wieder einen Weg in Walter Blacks Leben sucht, geht die Leichtigkeit leider verloren. Dann sehen wir ein tieftrauriges Drama, das nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber immer noch sehr bewegend ist. Das war Christoph Matthias aus Köln und ich gebe zurück an die beiden Püppchen, Herrn Körber und Herrn Hammers.
0: Bitte was? 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 Die beiden Püppchen? Ja, das frage ich mich auch noch, was er da gemeint hat. Püppchen oder Bübchen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe zweiteres. <lacht> Ansonsten <lacht> müssen wir da nochmal reden. <lacht> ja, madieu. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin von dem positiven Feedback ein bisschen überrascht, wobei ich Jodie Foster viel zutraue und mehr gibt es Früher, bevor er Antisemit war, offiziell ähm, auch äh, immer sehr sympathisch, fand. Wichtig, Betonung liegt hier auf der Grammatik. Fand. Als er sich im Liefen selber umbringen wollte, war es, als er es gespielt hat, sympathischer, als er jetzt gesagt hat, dass es vielleicht wirklich mal gem fast gemacht hätte. weil ne? Wahres Leben und Fiktion und so. Aber ich schweife ab, oder? Wo waren sie? Selbstmord-Podcast. Nee, Quatsch. Blödsinn. Ähm, Film. Film ist das Thema. Herr Körber, was gucken Sie am Wochenende? Ja. Es kommt ja nichts. Tun Sie einfach so. Läuft ja nur Scheiß. Das finde ich nicht. Wir haben Fernsehkino für euch rausgesucht für dieses Wochenende. Allerdings, Herr Körber, leider recht, viel läuft nicht. Sage ich doch. Ja, Freitags, 27. Mai. Ihr könnt noch mal das Aufzeichnungsdatum nennen, das haben wir heute noch gar nicht. Doch, das haben wir heute haben wir schon. Aber gut, Freitags, ja, 27. Mai, empfehlen wir euch mitten in der Nacht einen Film. Nämlich um 1.30 Uhr läuft im Casino der Film Arte. Umgekehrt läuft Ach, auf ja. Arte der Film Casino von Martin Scorsese mit Robert De Niro und Sharon Stone sowie Joe Pesci und James Woods. Ist ein hervorragender Film. Wer noch nicht gesehen hat, um die Zeit wach ist, viel Vergnügen, ansonsten Videorekorder programmieren. Ähm, lege ich Ihnen auch ans Herz. Ich glaube, der würde Ihnen gefallen. das ist klar. Warum? Warum gehen Sie davon aus? da das klassisch gut inszeniertes Hollywood-Kino ist. Martin Scorsese ist ein super Regisseur. De Niro ist in dem Film klasse. Ist natürlich auch ein Mafia-Film, aber nicht, äh, nicht wirklich wie der Pate. Ist ja auch ein anderer Regisseur, ist ein anderer Stil. Und ein bisschen spannungsgeladener, ein bisschen mehr Suspense. Und ich finde als Charakterstudie besonders interessant. Okay. Aber ich warte dann einfach, bis er nochmal ähm, auf Prozess äh, ja in dann, in <lacht> Haben wir noch das am, klar. am Sonntag, 29. Mai um 20.15 Uhr, gehen wir in die Primetime zu Pro 7 mit dem Film Oceans 13, der dritte Teil der Oceans-Reihe, mit natürlich endlos vielen Stars, zum Beispiel Clooney, Pitt, Damon, Pacino. Ja, ich habe für den Körper ein kleines Quiz vorbereitet, nennen Sie die Vornamen dieser Schauspieler. <lacht> Soll ich? Ja, bitte. George Brett. <lacht> Matt. <lacht> L. So lustig habe ich mir nicht vorgestellt. Ja, aber Riesenbrüller. Regie, Regie führte Steven Solerberg, der natürlich mit der Oceans immer sein Geld einfährt und um andere Filme eigentlich zu machen. Aber der Mann versteht sein Handwerk, deswegen auch wenn die Filme alle nach dem ersten Drehbuch so ein bisschen verlieren. Die sind super inszeniert. Das ist visuell ein richtiger Genuss. Man kann auch den hm. Ton ausmachen oder einfach nur äh, warten, bis die Dialoge vorbei sind. Die Musik ist nämlich auch sehr schön. Wobei mir natürlich der dritte Teil schon wieder wesentlich besser gefallen hat als der zweite. Weil der zweite war halt so eine, so eine kleine Zwischengeschichte, der aber überhaupt gar nicht in den Casinos spielt. Der, der zweite war ja auch der mit, den, mit der Bruce Willis-Geschichte und Julia Roberts, der so ziemlich lächerlich war. Ja, genau. Ähm, fand ich witzig, weil die Leute alle cool sind, aber ja. das war fast schon zu lächerlich. Also den dritten, ich habe den damals auch noch im Kino gesehen, ich fand, fand den wirklich gut, also fast sogar noch besser als den ersten, rein von, von, von der Story. Ja. Wenn es jetzt den ersten nicht gäbe, ja, wäre der dann wäre er der besser. Der Beste. <lacht> genau. Und wenn es dann den zweiten auch noch nicht gäbe, würde ich sagen, super Film. So, äh, aber wir bleiben, ja, wir bleiben am Sonntag in der Pointe. Am gleiche Seite. Uhrzeit, dagegen läuft nämlich ein Film, von dem ich nicht instinktiv nie gedacht hätte, dass er älter ist als Ocean 13, nämlich X-Men von 2000. Nie gesehen. Äh, müssen sie auch nicht. Aber das ist, ich erwähne ihn in der Hauptsache deswegen, weil das der erste große Erfolg war damals äh, mit in 2000, wo man gesagt hat, äh, Comicverfilmungen können ja doch Geld einspielen und äh, die Kritiker können sagen, ja, ist okay. Damit ging es los. Das ist der Film, den Sie dann hassen dürfen. Mhm. Mhm. Äh, dem haben Sie die ganzen anderen großen Blockbuster aus dem Comicbereich zu verdanken. Ich finde ihn gar nicht mal so gelungen, muss ich zugeben. Er wirkt so Sie wissen ihn so, was? Äh, gar nicht mal so gelungen. Ich finde ihn ein so. bisschen überladen, äh, wie auch den zweiten Teil der X-Men-Reihe. Aber die sind durchaus gut, ist auch ein guter Regisseur. Ähm, vor allen Dingen die Besetzung fand ich aber schon immer gut von den X-Men-Filmen. Hugh Jackman ist der Einzige, der perfekt auf seinen Charakter passt, auf äh, Wolverine. Und äh, Patrick Stewart und Ian McKellen ist einfach als äh, Gegenspieler eine super Wahl. Vor allen Dingen im Originalton natürlich. Und äh, der ist schon sehenswert und ich glaube, da entscheidet sich ganz klar äh, unter den Leuten, die denn Fernsehen gucken wollen. Ocean 13 oder X-Men ist für die meisten keine große Entscheidung. Das ist äh, bipolar. gibt wenige Leute wie mich, die die beide mögen, glaube ich. Haben wir schon gesagt, wo er läuft? Wo läuft er läuft? RTL 2. RTL 2, ja. ja. Angenehm für Werbung, wahrscheinlich eine halbe Stunde später wieder eine Wiederholung, wie man das kennt. So ist es. Und dann haben wir noch einen DVD-Start in dieser mhm. Woche, den wir den ich, Herr Hammes euch ans herzlich. Den <lacht> noch nicht mal ich, weil ich habe immer noch nicht gesehen. Ja. Äh, das ist auch nicht diese Woche ist. Am 1. Juni. Aber bis dann ja. haben wir eventuell auch keine Kuh und ne? Äh, demnächst. Tsch, demnächst auf diesem Podcast. Äh, Tron Legacy kommt nämlich auf DVD raus. Und dann gucke ich mir vielleicht endlich mal an. Ich erwähne es immer wieder deswegen so gern, weil sie bei Tron damals, als wir die Filmschule noch hatten, im Original eingeschlafen sind. Er also war, war ja auch öde ohne. <lacht> <lacht> da stehe ich auch heute die, noch zu. Die Kevin körper Öde ohne Ende DVD-Reihe, ja? Bei dem bin ich eingeschlafen. Ja. Gibt es dann auch was von man Ich kommentiere dann bis geht. zur Hälfte und sage also ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> der, der Rest ist einfach nur. <lacht> Fände ich schick. Zweite Tonspur. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir natürlich noch zu den äh, Kino-Charts. Entsprechend den Zahlen vom Wochenende: 19. bis 22. Mai. Die Charts haben mich vorhin beim Drübergucken schon verwirrt. Warum? Auf, auf Platz 5, runter von der 2, also ein ziemlich starker Abstieg. Ja, in der 4-Millionen-Grenze ja. gerade so überschritten mit 1,005. Ja, das hatte ich noch prophezeit, glaube ich. Nämlich Tor. Ja, die Marvel-Verfilmung in Deutschland, hm, war der, hat ziemlich verschissen gegen die Fast and Furious-Filme. Äh, wie gesagt, bin nur überrascht, dass er schon so weit unten ist. Auf der 4, 1 runter von der 5, und da ärgern wir uns, dass er immer noch drin ist, weil wir den Trailer nicht mehr sehen können. Naja. Den sehen wir ja inzwischen schon nicht mehr. Wasser für die Elefanten. Im Geiste sehe ich den jeden Tag. Und hat bisher 535.000 Besucher ins Kino gelockt. Hm. Das ist, glaube ich, gerade keine Kinosaison, oder wie? Schauen wir nicht. Dann haben wir auf Platz 3 in der siebten Woche gleich geblieben. Ich glaube, ich lief immer noch in fast 700 Kinos Rio mit inzwischen 1,3 Millionen Besucher. Allerdings nur noch 76 Besucher pro Kino. Ihr könnt den ja nicht mal rauswerfen, den Film. Nicht schlecht. <lacht> äh. Doch. <lacht> auf Platz 2. Nein, zwei. die Leistung. Äh, ich ja. ich habe den Film nicht gesehen. Auf, 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 auf Platz 2. Eins runter von der 1. Fast and Furious 5. Schon über 2 Millionen. Wahnsinn. Das ist eine ziemlich dicke Leistung, muss man sagen. Immer eine Überraschung für mich. Und auf Platz 1. Wie konnte es anders sein? Fluch der Karibik. Fremde Gezeiten mit 1,3 Millionen Besucher. Aus dem Stand. 1470 Besucher pro Kino ja, und das in 905 Kinos. War äh, klar, ne? Haben wir ja letzte Woche schon schon gesagt, ja. dass das keine große Überraschung ist in dieser Woche. Die Zahlen Platz an sich sind eins. aber extrem. Und äh, Sie haben gerade eben gesagt, keine Kinosaison. Das stimmt mit den Informationen hier auf meinem Zettel überall. Steht das so, oder? Das steht so, das habe ich hier heute notiert. Nein, es geht mich um die Neustarts ab Donnerstag, dem 26. Mai und das mm. sieht auch eher mau, mau, da mau ist, aus. Da ist nichts dabei, wo ich jetzt direkt, ah genau, da habe ich mich drauf gefreut oder äh, wusste ich überhaupt, dass er anläuft Ja, da ist so gar nichts dabei. Es sind insgesamt fünf Filme. Es gibt, geht hier, glaube ich, nur noch um die lustigsten Titel diese Woche. Äh, Entschuldigung, es sind sechs. Ähm, unter anderem eine Komödie-Drama aus Deutschland und China. Nennt sich I Phone You. Äh, <lacht> Ein Face also bei Twitter. Man kann durchaus das Phone im Englischen auch als Verb benutzen. Ja, natürlich. ist ja natürlich klar, worauf wir... Minimalst angespielt wird. Aufs Telefonieren. Ja, ähm, genau. Aufs Telefonieren. Was haben wir noch eine deutsche Produktion? Die Relativitätstheorie der Liebe. Mit Katja Riemann, Olli Dittrich, Mirko Lang. Ach, da hat, hat ja. Olli Dittrich doch bestimmt einfach nur so, ich laufe im Bademantel irgendwo im Hintergrund durch Auftritt. Also glaube ich jetzt nicht, dass er. Ach, das hätte halt man sowas machen. Na, hätte er da eine größere Rolle, wäre er doch schon bei Schmidt oder beim Raab gewesen, hätte das mmh, promotet. weiß auch, dass das nichts wird. <lacht> Gut, Katja, das kann Katja, sein. Katja Riemann war ja. doch in den 90ern die deutsche Schauspielerin, die war in jedem Film. Wahnsinn. In jedem Nennen Sie mal zwei. In jedem war sie. So. <lacht> Ach, schön. Haben wir, haben wir noch irgendwas? Nee. nee gar das, das, war's. das war's in dieser Woche, ne? Ja. Ach, jemand fragt noch, wie der deutsche Titel von iPhone U ist. Das ist der deutsche Titel. In ja. dem Sinne, dass es der Titel ist, unter dem er in Deutschland startet. Also da hat man sich nicht die Mühe gegeben zu sagen, ich telefoniere dich. I call you, I roof you an. Gil. Äh, haben sie noch was aus dem Chat? Live-Feedback zur beliebten Rubrik Film? oder? Der Dietrich ist da schon länger drin und beim Rab diese Woche noch. Also scheinbar ist er auf Promotor, Ach. schreibt Jojoma. Sehen sie mal. Seville mhm. Devil schreibt, ruf dich an. Das wäre auch noch eine ja. Alternative, ja. Fluch der Kuribik 4. Oh, <lacht> ja nee, Jetzt, 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 Trainer. Komm. Ich jetzt. Ich machen. Allzu viele Wortspiele wollen wir natürlich auch nicht raushauen. Wir brauchen ja noch was für die nächsten zwölf Folgen, die wir noch machen werden. Was? Ähm, der Quotentipp: Letzte Woche, vorhin schon angesprochen, tippten wir die Wochenshow. Aber nee, ich so Welt. beömmelt, dass ich überhaupt Punkte gemacht habe in unserem Ranking <lacht> auf Titelschmutzanzeiger.de. Aber unser Duell haben sie wieder gewonnen. Ja, ja. aber nur um Sackhaares Breite möchte ich sagen. Und die Zahlen also, hier sind falsch. Also 14 Zentimeter. Wel welche Zahlen? Sie haben 14 Zentimeter Sackhaare? Was? Alles in Proportion. Äh, die Zahlen hier sind falsch, sehe ich gerade. Ich habe hier überall 11,2 notiert. <lacht> das ist falsch. Ich, das hatte, ich hatte mehr getippt. Ich glaube 2 oder so. Also 11,4 oder sowas. Wobei das, nee, in der Liste steht nicht drin. Nee. Ähm, aber ich habe definitiv höher getippt als Sie. Sie waren näher dran. Ja, ja es waren 8,9 Prozent in der Zielgruppe ab drei Jahren, also der Gesamtmarktanteil. Ich habe gesagt 11,2 ich glaube Sie 11,3 oder Sie haben, jetzt, Sie haben jetzt Zielgruppe ab drei Jahren gesagt. Zuschauer ab drei Jahren. ja. ja. Äh, gut, wie haben denn die anderen Kuhhörer abgeschnitten? Besser, <lacht> wie ja. immer eigentlich. Äh, wir fangen an auf... Interessant in fand ich übrigens den Einwurf am, am Wochenende von YuYoma, als er gefragt hat, ob denn auch allen Kuhhörern bewusst sei, dass wir nicht die Zielgruppe 1449... Ja, wir erwähnen es immer wieder, wir machen diesen einen Fehler, dass wir immer, wenn wir sagen, was für Quoten hat es denn das letzte Mal gehabt oder so, dann verweisen wir komischerweise meistens auf äh, Marktanteile der Zielgruppe. Ja, und dann das 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 irritiert ja, mich selbst auch immer. Es ist ja auch, also wir müssen da eine Grundsatzentscheidung einfach treffen, wir können das auch umstellen. Sollen wir das nee. einfach jetzt mal entscheiden im, im Chat? Nee, nee, ich, ich bin ich kein so. Freund der Zielgruppe. Ich sag mal so, <lacht> anhand, anhand der werberelevanten Zielgruppe kann man es natürlich ein bisschen wenigstens einschätzen, weil man ja ungefähr weiß, wie ist der Senderschnitt bei den Einzelnen. Ne? Das ist möglich. Ähm, Deshalb ist es aber vielleicht ab drei Jahren auch eine Herausforderung. Ich, hab hier die, ich weiß es nicht. Ich habe hier den Tipp schlechthin. Microsoft 93, äh, Copyright Protected by Thomas Gehorn. Aber formatiert ist. Äh, <lacht> schreibt, er ist für 70 <lacht> bis 89. Die Zielgruppe. Ja. Das, ja. das ist die Zielgruppe, die wir tippen. Rentner sind wir. Wir bleiben dabei. Gesamt. Gut, bleiben wir Gesamtzuschauerzahl. Dabei. Jedenfalls auf Platz 1 mit Punktlandung, Freunde, 8,9%. Prozent. Bitte würdigt ihn, äh, gratuliert ihm. Kauft ihm einen Hut und applaudiert ihm. Der Didi. Respekt. 10, 10 Punkte abkassiert. 8, 9, 9. Äh, aber auch nah dran mit 9,1%. Prozent. Willi10208. Ja, auch äh, ein sehr guter Tipper. Also ja. der ist immer dabei in den Top-Rankings. Teilt sich allerdings den zweiten Platz mit DWDL-Kollege Alexander Krei. Grüße. Der hat 8,8 getippt. Auch sehr gut, sehr gut. Und auf Platz 4, es gab keinen Platz 3. Nee, es gab mehrere vierte Plätze. Ja, es ne? viele, aber wir nennen nur unser Geburtstagskind. Ja? Ist auch auf Platz 4 mit 9,2 Punkten und 8 Punkten, die er dann im Ranking bekommt. Jo. Ebenfalls dann 8 noch, den nenne ich einfach, weil mir der nicht so gut gefällt. Der Autoreifenkeks. keks Defka twittert auch mit, unter Richtig. Tippt auch mit. Viele Promis sind bei uns anonym dabei. Ja, wir haben zum Beispiel Hauch 3, das ist der gesamte hessische Rundfunk. Die ganze Belegschaft ist <lacht> immer bei uns mit. Zusammen, In der Kantine ja. setzt man sich zusammen. Das ist wie System-Lotto. Ja. <lacht> Hat ja schon die Quote, die Scheiße, das müssen wir noch machen. Ähm, diese Woche tippen wir einfach mal einen Film. Haben wir sehr selten. Mhm. Ich wollte eigentlich Herrn Kerner tippen. Ich wollte Herrn Kerner tippen mit seinem tollen allgemeinwissensquiz Quiz-Test. Uh, der läuft allerdings erst nächsten in, Mittwoch. In diesem Bereich des Versagens tippe ich auch ungern. Minuszahlen sind ausgeschlossen. <lacht> <lacht> der unterstützt das System nicht. Deshalb können wir das nicht machen. Also deshalb haben wir uns entschieden für den Sonntag. 20.15. Pro 7 eben auch erwähnte Ocean's 13. Und sie tippen ab drei Jahren, ganz wichtig. Hm, das ist aber auch schwierig. Na, Soll ja nicht einfach sein hier. Kein Kindergarten. Ich gucke mir gerade den Gesamtanteil der Wochenshow an jetzt. Weil das waren ja 8,9. Ist das 1, ist eigentlich ein bisschen äh, schwächer. Ja. Einfach nur, wenn um nicht mal wieder Zahlen habe, von denen ich irgendwas. Sie fangen an, sie haben gewonnen. Oh, ja. Ich dachte, Aha. ich probiere es einfach mal. Sie gewinnen und die ganze Zeit freuen sich doch. Also gut, ich sag, komm, lass dich nicht lumpen. 10,2%. Das wäre stark, das gebe ich zu. Aber ich gehe ich geh das Risiko ein. 10,2%. Wieso ist das stark? Ich will sie da nicht beeinflussen. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gern hier diesen, diesen, ich hätte jetzt gern so einen Chat live hier, wie bei der Preise heißt mehr, weniger, mehr. Mach, drei. Ah, nee, mach war... macht mal los hier, los. Aber keine zahlen. Einfach äh, nur weniger äh, oder mehr. Ja, ja, möchte ich hören, weil weniger, äh. weniger, nochmal weniger mehr. <lacht> ja, ich imitier das mal kurz. Sehr, weniger, schon, sehr schön, die Hälfte, die Hälfte mehr, mehr, mehr ja. Ja, weniger, oh, wunderbar. Ich komme mir auch so irritiert vor, wie die 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 mal sich umgedreht haben zum Publikum. So, also oh, der jetzt. Führer ist auch dabei. Mehr. Ähm, ähm, genau nicht überbieten, ja. Sie haben gesagt, 10,2. Ja. 10,2. Dann sage ich 9,9. Vielen Dank. Sie können sich jetzt noch nicht einloggen. Ich kann ich mich noch nicht bei Titelschmutzanzeiger.de einloggen. Ganz genau, Herr Hammes, da können Sie sich noch nicht einloggen, denn die neue Sendung ist jetzt zum Zeitpunkt der Live-Sendung noch nicht eingetragen. Das gilt auch für alle Q-Hörer, aber das machen wir gleich in der Aftershow-Party hier bei uns, klar. Ne? Mhm. Das ist logisch. Also, ansonsten könnt ihr natürlich, wenn ihr die Aufzeichnung hört, jetzt schon mit auf www. Titel schmutzanzeiger.de, dort einfach den Quotentipp antippen, antippen ja, anklicken, tippt informiert An von mir aus Hand, wenn, er, wenn er über das iPad reingeht, stimmt ja heutzutage auch alles und dann könnt ihr mittippen und nächste Woche zu Ruhm und Ehre gelangen, so wie der Didi. Der Schmaler nimmt dir 50 Euro, die hätte ich aber auch gern. <lacht> von Herrn Böhmer hat die, oder? Nee, nee. Also da haben wir alles durchgespielt, gerade von der Preise das heißt, bis gehe ich aufs Ganze im, äh, im Online-Chat. Sehr schön. Im Online-Chat, was ein Bullshit. Willkommen im Jahr 2000. Da <lacht> ja, also, ähm, können Sie auch online uns eine E-Mail schicken und sich live mit uns unterhalten. Der Teleprompter ist zu langsam. Gut, Herr Gertin, wir gehen jetzt auf Feedback und da haben wir zum einen natürlich über Twitter, twitter.com slash und Facebook gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche? Und diese Frage gilt natürlich jetzt auch für unseren Live-Chat, die, ich weiß nicht, wie viele Leute es inzwischen sind, so an die 100 wahrscheinlich. Ich gucke mal gerade, in der Software heißt es, wir haben 62 Zuschauer, also ja, die gut. werden eher abgeschissen haben mit der natürlich, Zeit. Und das ist klar. So wie unsere Software. Warum ja. äh, solltet ihr es ihr nicht nachmachen? Ihr könnt natürlich gerne jetzt auch noch im Chat eure Medienthemen rein tickern und wir lesen dann gleich mit. Aber gehen erstmal zu Twitter und Facebook, denn da haben wir natürlich mhm. auch noch, äh, jede Menge reinbekommen. Sie wieder Twitter, Herr Hammers, und ich bei Facebook, das hat sich ja schon bewährt. Ja, das machen wir so. Super. Bei Twitter ist bei uns recht früh reingekommen von Walking Music Man. Er schreibt natürlich Jürgen von der Lippe, bekommt eine neue Sendung. Hat Klar. ausführlich drin, haben wir abgearbeitet. Dann der Slugs, ist mir auch recht neu, der Name. Er kommt mit einem ernsten Thema, noch einem. Ohrfeige für Neuer. Das bin ich jetzt gar nicht richtig. Sport. So. Neuer? Neuer? Sport. Keine Ahnung. Und was ich eigentlich meinte, neue Viruspanik, weil da Neuer gestanden habe, war ich ein bisschen verwirrt. Hm. Ja, muss man jetzt dazu sagen Bild macht wieder Panik. The Themen sind laut, deswegen ist das Thema an sich groß. Das ist jetzt die Frage, wer es wie verarbeitet, klar. Erinnert ihr euch noch an die Schweinegrippe? Mm, das war so eine leckere Zeit. Damals, ne? <lacht> Wir reden in zwei Monaten nochmal über das Thema. Mm. Nicht. Ähm, Michelle oder Michel hat Michelle, <lacht> ihr Lieben lebt. Ähm, bei facebook.com slash mediencoup. Teenie Mütter läuft besser als Big Brother bei RTL 2. Ja, gut. Von der Quote her. Wen juckt's. Dann haben wir noch Bernhard der hat natürlich auch geschrieben, Stefan Raab beim ESC äh, beendet ESC-Karriere so und die Wochenshow, beides hatten wir drin. Henning hat noch ein interessantes Thema. Das hätten wir natürlich auch noch kurz als News irgendwo verpacken können, machen wir hiermit. Joko und Klaas wollen noch dieses Jahr mit MTV Home-Nachfolger starten. Das fand ich diesbezüglich interessant, weil ich mir absolut nicht vorstellen kann, auf welchem Sender, außer natürlich jetzt auf Pro7. Wäre aber für Pro7 ein mutiges Format, weil sehr starke Personality. Also bin ich gespannt persönlich. Äh, dann hat er noch hier vorgeschlagen, Six will ab 2012 klassische Werbespots zeigen. <lacht> Die Formulierung finde ich toll. Wieso? Klassische Werbespots, wie in den 80ern, mit sehr viel Zucker und den finden wir gut. Das ist einfach nur, wir machen Werbung, weil dann wir genügend Leute erreichen, dass wir Kohle mit dem Sender machen können. Das ist das Einzige, was es das heißt. Okay. Äh, dann haben wir noch vorgeschlagen, Harald Schmidt und Helmut Schmidt drehen gemeinsame Krimireihe Schmidt und Schmidt. Das haben wir doch letzte Ach, Folge. Ach nee, leider nicht schreibt er dieses Konzept, sondern nur k 11 klon der auch einen, einen der Sendeplätze übernimmt. Ja, hatten wir letzte Woche im Titelschmutz und diese Woche hat sich aufgeklärt, oh. was es denn tatsächlich ist. Schmalek hat sich über Twitter noch zweimal gemeldet. Einmal oh, er. Ähm, schreibt er: Medienthemen wären schwer. Und er stellt die Frage, ob bei Anne, äh, Anne Will es Pflicht wäre, den Steinmetz aus den Beinen zu haben, da ich Anne Will jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Ist, ist irgendein Experte wahrscheinlich. Ne? Haben wir ich den guck Sch Anne Will nie aus Prinzip. <lacht> Wieso? Weiß ich nicht. Ah gut. Ich guck's, aus, das aus dem Prinzip, dass sie nicht kennen. Nein, ist das, okay. also wirklich. Ich guck keine Polit Talk Shows. Ah. Sie okay. gehen mir einfach dermaßen gegen den Strich. Immer dieselben Hackfressen. Ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> ich Es ist immer nur dasselbe Gelaber ja. und es Rumgeeier und einfach austauschbare Moderator. Es kommt auf jeden um. Fall nichts dabei rum. Nein. Aber Anne Will finde ich ehrlich gesagt sehr sympathisch. Ja, mag sein. Aber ich kann diese Politrunden, das geht mir sowas von auf den Sack. Äh, Marvin hat noch geschrieben, das war ja eine recht lahme Woche, was du nicht sagst, äh, was die Medienthemen anging. Bis auf die Neuauflage der Wochen und das Ende von Herrn Rapsi IST-Karriere gab es halt nichts ähm, Stimmt nicht so ganz, da, aber haben wir hier noch ein Spaßthema eigentlich von Schmalek? In eigener Sache: Er bekommt morgen äh, einen Schwarzen Labrador Rüden. Einen Schwarzen Labrador Rüden. Äh, und der braucht noch einen Namen. Also kurz, cool und ein i drin. Äh, kurz und cool sein und ein i drin haben. Und er will Hilfe von uns. Sie haben vorgeschlagen Hans Günther. Ja, es ist, es ist lang sein. und cool und hat kein i. Klaus Bärbel hätte ich noch im Angebot. Ernsthaft jetzt mal Arni? Harry? Arni? Arni, Schwarzenegger. Ja. Harry, Horny? Ja. <lacht> Horny. Horny. bin ich dabei. Also, also Hornauer. Ja, na, Thomas G. Hornauer. Kurz, kurz Horny. Ja, Horny. Und damit ist er getauft, der schwarze labrador Heißt ab sofort Horni. Horny. Das ist toll. Wir helfen gern. <lacht> ja, natürlich. Dann hat noch äh, Maurice geschrieben, Sky CNN-Moderatorin für Sky Sport News SDHD 3 d <lacht> Was? Was? Sky Sport News SD/HD 3D Jan Böhmermann haut auf den Tisch hat uns bei Facebook ah, noch geschrieben ja. das Facebook Profil der Late Line Sie wissen der jo Domian der der, 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 der der jungen Wellen haben wir ihn getauft oder die Sendung getauft ja vor Ewigkeiten ähm, die Talksendung auf den auf den jungen Programm der Erst der öffentlich-rechtlichen Radioprogramm so rum, äh, durfte seinen 50sten Fan begrüßen. Von Jan Böhmermann wurde dies mit Tischgetrommel und Feuerwerk frenetisch begrüßt. Äh, Kamelle! Glückwunsch! So, da <lacht> noch. Äh, Ronny, er schreibt auch hier neues oder Wie viele haben wir eigentlich bei Facebook? Äh, äh, äh! Da das überraschen sie mich ja Doch so viele. 832. <lacht> Nicht, dass wir dafür was hätten, aber schon toll. Ja. Medienthema der Woche hier von Silveri natürlich vorgeschlagen, Kuhhörerlegende, Spreisebärle hat Geburtstag, hatten wir ausführlich gewürdigt, haben sie noch was? Ich suche gerade, die freuen sich hier noch alle gerade wie Bolle, dass wir live senden. Ah, das ist neu, ja. <lacht> dass freut, ja. Nee, <lacht> das. Ich, ich gehe ja rückwärts durch die Timeline, okay ja, deswegen sehe ich so wenig. Äh, überweisen uns einfach einen Betrag, ja. Dann lese ich in der Zwischenzeit noch schnell hier Jaschik auf Facebook vor. Und der Jürgen bekommt eine Sendung auf Sat1. Der Jürgen. Welcher Jürgen? Ach, Jürgen von der Lippe. <lacht> Nicht der Jürgen von Big Brother, Gott sei Dank. Raps, ich dachte schon, Raps Ende und die Wochenshow wurden ja schon geschrieben. Von der Dünnpfiffseuche will ich nichts mehr hören. Okay, ich, ich brause gerade durch einen Artikel, der uns noch über Twitter zugeschickt wurde. Gerne. Aber äh, machen Sie so lange weiter. Nö, das war's. Medienthemen der Woche noch im Chat. Da könnt ihr jetzt gerne mhm. noch ein bisschen was loslassen, ähm, wenn ihr dann noch was habt. Das ist klar. Ne? Der Artikel scheint jetzt auch nicht so spannend zu sein im Moment. Six startet analogen äh, Kabel äh, Kabelsendeplatz. Äh, ich kann nicht mehr reden. Also analogen Kabelplatz. Ja, Kalko Tag. für Mattscheibe. Ja. Von Menjackentosch. Herr Kalko hat mal wieder klargestellt, dass er gerne die Mattscheibe machen würde. Das hat er mehrfach schon in den letzten Jahren. Und er ist momentan in Gesprächen wohl mit Sendern. Das heißt ja nix. Aber gut. Hamburg Mannheimer und das Salz, was was kein Koks ist, <lacht> schneckt uns in DIN 84 noch vor. Das was? Das Salz, was kein Koks ist. De. Ich, ich habe sogar zuerst gemeint, es wäre eine Anspielung auf ein Internum bei uns. Ist das der Singular von Interna? Hm. Pfeffer durch die Nase. Wenn Sie sich erinnern, vor Jahren. Äh, aber offensichtlich muss es wohl, also Hamburg-Mannheimer ist klar, der die Sexparty, die die Versicherung Budapest, gefeiert hat, äh, für ihre Verkäufer. Genau. Ja. Aber ob man jetzt irgendwo noch Koks gefunden hat, das eigentlich Salz war, äh, weiß ich jetzt ist nicht. Ist jetzt das auch ich nicht mitbekommen. An, an mir vorübergegangen. Ähm, gut, ich würde mal sagen, lassen wir die Kuma langsam auslaufen auf der Weise. Ne?
1: Ja, das war
0: in dieser Woche jetzt nicht. Sagen wir ehrlich, also wenn, wenn ihr das jetzt an die Grimme-Leute schickt, sagen ja, haben wir richtig entschieden, ähm, uns nicht zu dominieren. Genau, ja, vielleicht äh. besser nicht. Aber das war die GU82, das war eine Live-Crew und ähm, hier geht es jetzt natürlich live auch noch ein bisschen weiter. Wir werden die Sendung jetzt mit euch nochmal Revue passieren lassen, Highlights rausgreifen und zusammen mit äh, Kai Ebel und äh, Florian König hier die Analyse durchführen. Ich habe am Anfang gedacht, sie versprechen zu viel, aber dann haben sie Kai Ebel ins Spiel gebracht. Ja, natürlich. Ansonsten, wenn ihr uns über Podcast gehört habt, könnt ihr gerne natürlich... Über, über, Podcast. über, 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 über Podcast? Über den Übercaster. Sie meinen iTunes? Als Podcast, als ah, MP3, ah. als Datei gehört habt. Zeug. Dann könnt ihr gerne auf dbdl.de im medien bereich diese Folge kommentieren. Eure Bitte. Meinungen zur Sendung, zu den Themen. Und ansonsten, haben wir schon gesagt, nächste Woche wissen wir noch nicht hundertprozentig, ob wir denn noch hier mit Q83 am Start sind. Es kommt auf die Themenlage an. Und wenn dann es ja schon einen Tag früher, nämlich nächsten Dienstag. Hm. Ne? Ja, wahrscheinlich. Gut. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Live dranbleiben. Jetzt gibt's die Aftershow. Tschüss.
1: Hm. Tschüss.